0: Et on libère espace à mon commandement. Oh, on y va! Coachana, Coachana. All come to this happy place. Welcome, foolish mortals. Monsieur dames, <rire> veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre qu'on vous dise de descendre. This is Main Street. Main Street Station.
1: Salut Olivier, et pour la dernière fois de cette saison, comment ça va? <rire>
2: bah mais ça va pas trop ça va pas trop parce que je reprends le travail demain après trois semaines d'arrêt donc euh, oh, voilà et moi j'en connais un qui va bientôt être en congé oui donc, encore, euh... encore deux, deux petites semaines <rire> ouais mais voilà bah, il faut s'y faire on enregistre ce dernier podcast de la saison et euh, on enregistre ça le dimanche soir et demain c'est la grande rentrée pour moi mais bon voilà ça va permettre d'aller chercher des petits sous, -sous pour retourner euh, dans les parcs Disney et toi, comment vas-tu Bah écoute, ça va,
1: hein, moi, encore du boulot, euh, malheureusement. Puis, je ne suis pas encore prêt d'être en congé, mais euh, voilà, dans 15 jour, ça devrait aller mieux. donc euh... Et puis voilà, <rire> on, va, on va tenir, ça va faire du bien. Et puis on, on va faire une petite pause aussi dans le podcast ça, mmh. ça nous permettra de revenir en grande forme en septembre à la rentrée ouais.
2: exactement quel est le sommaire du jour Tony pour la dernière fois alors de cette eh ben, année
1: écoute ben, pour la dernière fois on va évidemment parler d'actualité on va évidemment mmh. parler de Disney on va parler de Star Wars et ça oui. je suis content <rire> et euh, <rire> voilà donc on a on a beaucoup de, de, de choses à, à discuter on a aussi du Marvel euh, du... Voilà, on a un peu de tout à discuter. Euh, ensuite, en deuxième partie, on va enfin avoir notre premier Pixar Story. Comme vous l'avez dit, oui. euh, on est passé d'un second podcast à euh, une de rubrique dans le podcast principal. Euh, et donc voilà, donc on, on va enfin avoir notre notre premier épisode de la Pixar Story. Et euh, vous verrez, c'est très 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 chargé.
2: <rire> y a oui, c'est très chargé. C'est clair, ben écoute, comme c'est chargé, je te propose de commencer tout de suite. On se retrouve tout de suite pour l'actu Disney qui nous plaît. Et eh bien on va commencer l'actu euh, Disney qui nous plaît par euh, par l'hommage, on fait toujours euh, on commence toujours par un hommage comme ça euh, on pense aux personnes qui euh, de l'univers Disney qui ont disparu malheureusement et euh, aujourd'hui étant donné que c'est toujours toi qui commençais euh, par les hommages aujourd'hui il y a pas de il y a pas de jaloux euh, oui, parce que malheureusement a oui voilà il y a, y a deux hommages à rendre aujourd'hui, je vais commencer par le premier, euh, ben, la plus médiatique on va dire euh, Naya Rivera qui est euh, une actrice de 33 ans qui jouait dans la série Glee euh, Je la connaissais juste comme ça parce que c'est vrai que la série Glee est quand même un, un gros phénomène Je n'ai jamais euh, regardé un seul épisode mais, de cette série Mais écoute j'allais y venir moi je ne je ne regardais pas non plus mais forcément quand, quand on traîne souvent sur tous les jours je dirais sur les sites Oui c'est ça, système, ça forcément, au bout moment, tu connais un, tu connais, voilà, même si tu ne regardes pas. Et puis, j'ai une fille de, de 10 ans et qui s'intéressait un petit peu à la série. Euh, sans plus comme ça, mais elle, voilà, elle connaissait très, très bien. Malheureusement, son corps a été retrouvé sans vie dans, dans un lac en Californie, le, le lac Pirou. Euh, voilà, on l'a retrouvée. L'autopsie a confirmé qu'elle était morte par noyade, donc c'est un accident. Euh, le problème, c'est qu'il y a toujours des dommages collatéraux là-dedans. C'est-à-dire que son fils, était, elle était, à, elle était partie pour faire un, un petit trip comme ça en bateau avec son fils. Et euh, le petit bout a été retrouvé seul à bord. Euh, apparemment, d'après son témoignage euh, de ce qu'on a pu comprendre, ben là, ils, sont, ils, sont, ils sont ils étaient à l'eau. Et euh, la maman a tout fait pour remettre son fils dans le bateau. Et la maman n'a pas survécu. Elle est elle est morte noyée. On n'en sait pas plus. C'est c'est euh, passé quelques heures. C'est déchirant parce que sur sur internet, on voit un petit peu des, des vidéos de caméra où on la voit partir avec son fils. Et quelques heures après, elle est plus là. Non, est... Euh, voilà. C'était une actrice Disney euh, qui était très très connue. Et euh, voilà, c'est comme ça, c'est triste et c'est surtout malheureux pour les gens qui restent. Ouais, c'est clair. De ton côté, Tony
1: Ouais, autre décès de Kelly Preston, qui était la, la femme de John Travolta depuis 1991. Euh, elle est décédée le 12 juillet dernier, elle avait 57 ans, euh, ça faisait deux ans qu'elle se battait contre le cancer, donc euh, bon voilà. Malheureusement, mmh. c'est le cancer qui a gagné, comme, comme souvent. Euh... Mmh elle a notamment joué dans dans des films Disney en 2005 dans L'école fantastique euh, qui racontait l'histoire d'une famille de super-héros. En 2009, elle avait joué aussi dans Les deux font la paire où elle donnait la réplique à John Travolta notamment et à Robin Williams. Ouais. Et on l'avait vu aussi dans en 2010 dans le film de de Anna Montana donc euh, où, la dernière chanson où elle interprétait le rôle de la maman de Miley Cyrus. Donc voilà, les... on, on, on... j'avais vu une petite interview de John Travolta où on voyait vraiment qu'il était abattu. Mmh. C'est un gars qu'en général, on, on imagine assez fort. Euh, voilà, bon, malheureusement, ça arrive euh, comme ça, c'est un peu triste. Ouais.
2: Voilà. Mais voilà, on, comme d'habitude, bah, enfin, on aimerait bien que ce ne oui. soit pas une habitude, mais voilà, comme ça Malheureusement, on il y hommage. en a souvent il y en a souvent oui malheureusement c'est la loi de la vie et euh, ben, on va passer un petit peu à des choses un petit peu plus guirettes euh, sans, sans oublier ben, qu'on pense à, à ces personnes et à ces proches là un petit peu dans le coin de nos têtes tout en faisant le podcast euh, on va commencer par euh, deux informations Disney Plus je vais commencer par la première si tu me permets je prie. Euh, Marvel 616 euh, qui est une série documentaire Marvel euh, on en avait déjà parlé dans un podcast il y a quelques mois euh, je dirais même presque un an il cela. il ouais, y, ouais. euh, euh, y a déjà un bon moment on savait que c'était euh, c'était prévu qu'elle arrive. Euh, c'est un, une série documentaire en fait, qui reviendra sur euh, plus de 80 années euh, d'existence de la mise, fameuse maison d'édition Marvel Comics. On en sait un peu plus dans le sens qu'on euh, ne savait pas quand est-ce que ça allait être disponible. En plus, vous savez que tout était un petit peu chamboulé avec tout ce qui se passe avec le Covid, malheureusement. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, la série euh, documentaire sera disponible sur Disney+, en exclusivité, évidemment. C'est une exclusivité Disney+, Plus cet automne. Voilà, donc, euh, en même temps que nous, les Belges, quoi. Voilà.
1: Voilà. Bah, faut voir si nous, on l'aura <rire> directement aussi.
2: <rire> ça, fait aussi ça, ça reste à savoir
1: mais bon. Euh, autre petite news sur Disney Plus, il y a donc Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Donc euh, si vous avez des enfants en bas âge, euh, vous connaissez. Euh, et en fait, à force de regarder ça avec ma fille, j'ai aussi accroché à la série parce que c'est un, un très chouette animé. Euh, il y a deux téléfilms en fait de la série, donc il y en a un qui se passe à New York et l'autre à Shanghai, euh, qui arriveront euh, en exclusivité sur Disney Plus. En fait, ils vont diffuser, euh, en tout cas le premier sur New York, il va être diffusé euh, sur Disney Channel pour les pays où il y a encore Disney Channel, et pour les autres pays, où, en fait, ils, ont, ils seront disponibles en exclusivité sur Disney+, et je crois que c'est prévu pour l'automne aussi, des, des, fin, fin de l'été, début de l'automne, en tout cas pour le premier film. Euh, donc voilà, donc deux, deux téléfilms exclusifs qui sortiront. Euh, on a aussi appris que TF1 euh, avait récupéré encore les droits de diffusion, euh, en France en tout cas, euh, de Miraculous ah, pour euh, la saison 4 et 5, euh, mais normalement, ça ne devrait pas empêcher de quand même les retrouver sur Disney+. Plus. Donc apparemment, ce ne serait pas des droits d'exclusivité. Mais il enfin, y a encore, encore des détails euh, qu'on n'a pas forcément. Mais euh, donc voilà. Donc euh, si vous aimez euh, Miraculous, il y en a encore euh, qui arrivent. Et ça, c'est plutôt cool.
2: Ok, ok. Mais avant de passer à, à ta fameuse news Star Wars, oui. <rire> euh, petite news rapide. Tant qu'on est dans le milieu de la télévision, on va dire. Bon, on a quitté Disney+ Plus pour euh, une petite news ABC, ABC Television. Euh, avec Ty Burrell, qui est un acteur, en fait, qu'on a vu dans la série Modern Family. Oui. Entre autres. C'est Phil, euh... le papa. <rire> oui, c'est Phil. C'est de... Je suis en train de regarder exactement. les Modern Family, justement, maintenant, en tout cas. Ah, ouais, je suis en plein dedans. C'est pas mal, hein. Ah, j'adore cette série. <rire> ouais, ouais, elle est vraiment pas mal. Euh, il a annoncé, en fait, qu'il créait une société de production pour produire euh, des, des séries comiques, mais uniquement pour, euh, ABC Television. Euh, il a d'autres projets aussi Mais là actuellement Il se, il se focalise sur, sur la fameuse chaîne De télévision Qui appartient à Disney Évidemment Euh Côté de Star Wars, Tony. Oui,
1: donc on a appris, euh, donc on, sait, on savait que euh, on a eu il y a pas longtemps la dernière saison de Star Wars, euh, de Clone Wars, euh, dans laquelle on a pu découvrir le Bad Batch. Donc c'est un, un groupe de clones euh, qui étaient euh, en fait des clones un peu ratés, euh, du coup qui avaient une personnalité différente, des caractéristiques physiques différentes, etc. Mmh. Euh, et on a pu les découvrir en fait comme en tant qu'une petite équipe d'assaut euh, d'élite euh, dans la dernière saison. Et on vient d'apprendre que la prochaine série animée Star Wars ce serait justement sur le Bad Batch. Euh, et donc, on pourra, euh, on pourra les, les suivre en fait sur, euh, principalement durant la transition entre euh, la la République et l'Empire. On va les suivre pendant, euh, pendant, a priori au moins une saison. On sait pas, on sait pas trop s'il y en aura plus ou pas. Euh... J'adore le logo, le logo ouais, de la il... série, j'adore. Il claque. Même... <rire> ouais. Franchement, il claque. En plus, ça garde un peu le graphique de Clone Wars, tout en étant mmh. un peu plus sombre parce que bon, ben, voilà, on arrive sur l'Empire, donc euh, c'est c'est plutôt intéressant la transition entre la la république et l'empire euh, pour les clones ça a été quand même quelque chose d'important puisque on sait que dans l'empire euh, c'est plus des des recrues hein c'est pas on a, ils ont arrêté d'utiliser les clones euh, dans l'armée de l'empire donc c'est plutôt intéressant de de voir comment ça va se passer en fait la transition entre les deux donc c'est super intéressant enfin, en tout cas moi je, ça me ça me botte beaucoup cette cette série euh, beaucoup plus tu que ce qu'il m'avait annoncé la suite de Star Wars Resistance, par exemple que j'avais un peu moins aimé euh, mais voilà donc on sait aussi que euh, Dave Filoni sera producteur de la série bon je sais qu'il faut encore vraiment le présenter euh, tous les dessins animés Star Wars qui sont qui ont été produits c'est par lui euh, et des réalisés aussi pour une grande partie euh, on ne sait pas ce qu'il va réaliser les les épisodes de Bad Batch euh, on ne sait pas mais en tout cas il sera il recommande de la production, donc c'est plutôt cool. Alors on aura aussi Athena Portillo, euh, Brad, Brad Rowe, euh, Jennifer Corbett, euh, Kerry Beck, euh, qui seront tous des coproducteurs, producteurs exécutifs, etc., euh, donc voilà, on a on a quand même on a quand même pas mal de, de monde déjà connu en fait dans les séries euh, animées oh oui. ou les séries euh, parce qu'ils ont aussi beaucoup travaillé sur de Mandalorian euh, et on a même travaillé sur NCIS etc. Donc euh, c'est voilà, c'est que des beaux noms pour un, un beau casting de, de gens qui vont s'occuper de la série donc j'attends ça avec impatience.
2: C'est ce que j'allais dire, je suppose que tu es hypé
1: Oui, par contre on n'a pas de date euh, Ce sera début de l'année prochaine Mais euh, voilà, on n'a pas de date exacte de ça Donc euh, on vous en dira plus dès qu'on en saura plus Mais euh, on attend ça avec impatience Surtout moi
2: <rire> D'accord, mais euh, on va faire un petit tour Du côté des films qui sont reportés Donc ouais. plutôt que de, de, de parler Du film Marvel dans la catégorie Marvel Du film Star Wars dans la catégorie Star Wars, etc, etc. Vu qu'il y a, on, a tellement de préféré... report, Oui, c'est ça, une catégorie préféré report. Tout regroupé dans une catégorie mauvaise nouvelle, exactement. Donc, comme vous en doutez, ben, euh, le virus est reparti de plus belle euh, dans toutes les régions du monde. Il y a une région qui est complètement dévastée par rapport à ça. C'est surtout les États-Unis et les salles de cinéma. Contrairement aux nôtres qui viennent de réouvrir avec certaines conditions, aux États-Unis, elles ne sont pas prêtes de réouvrir. Donc, ce qui a pour conséquence de reporter, euh, on va dire, 99% des blockbusters qui étaient prévus. Chose qui avait déjà été faite puisque vous savez qu'il y a déjà eu pas mal de, de de films de, de licence qui appartiennent à la, à, à la Walt Disney Company, qui avait été reporté, on en a déjà largement parlé, Mulan entre, entre autres, euh, qui avait été reporté jusqu'au 19 août cette année-ci, donc on aurait dû, euh, on aurait dû la d'ici trois semaines, et eh bien ça a été repoussé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune date de préciser. Euh, Avatar 2, euh, on vous en avait parlé, tout, il y avait euh, cinq avatars qui étaient prévus, avec on vous avait déjà donné toutes les dates, mais évidemment on va vous parler d'Avatar 2 qui était prévu pour décembre 2021, qui est repoussé d'une année complète, donc à décembre 2022. Et évidemment, tous les épisodes suivants vont être décalés. J'ai pas passé mon temps à refaire euh, tout historique. <rire> voilà, tout tout va être décalé. Idem pour les prochains Star Wars, parce qu'en fait, donc une ouais. année sur deux, on aurait eu droit à Noël à un Star Wars et un Avatar. Euh, idem euh, prévu pour Noël 2022. Ben, il sortira pour Noël 2023. Ça aller, Tony trois ans sans Star Wars. Ça va être compliqué, mais bon,
1: on va on va faire. Ça va être dur. Si ça... hein. J'espère qu'on aura... aura de la qualité au bout. Donc euh, voilà.
2: Oui, on aura les, on aura les animés de Disney Plus et euh, des séries entre temps. Donc enfin euh, des séries si. Si, si les oui. sont toujours <rire> <On verra rire> et alors évi évidemment bon c'est une news qui concerne Disney et évidemment Sony euh, on va pas revenir sur tout l'historique et, et leur association forcée on va dire euh, le prochain Spider-Man est également repoussé euh, lui il est repoussé à décembre 2021 donc pas de Spider-Man avant une année et demie euh, j'ai vu, depuis que j'ai clôturé tout ça hier, en fait, le podcast, j'ai vu aussi d'autres annonces, ça va être comme ça, on vous a pris les, les, les plus gros blockbusters, ceux que, qui sont vraiment les, les plus gros de, de la Walt Disney Company. il euh, y en a encore d'autres il y a plein de films qui vont être poussés euh, mais euh, voilà, on, on est comme vous on sait pas comment euh, va se produire cette deuxième vague de Covid et à mon avis il va avoir encore d'autres conséquences et euh, euh, voilà quoi, donc euh, voilà, c'est voilà. un, un, un peu compliqué, a... ça veut dire
1: quand même que 2021 sera une année où il y aura quasiment pas de grosses sorties de films euh, avec 2020 on, au final on n'a pas eu grand chose non plus on a eu un, ouais. un peu en début d'année mais euh... ce qui est bien c'est qu'il y a certaines personnes qui ont eu la chance de voir Mulan en, 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 oui. en preview Presse euh, je pense d'ailleurs à Nagla tu... et qui peuvent pas en parler ouais, c'est clair je pense à Nagla qui de, de rien n'y qu penser qui le pauvre il l'a vu il peut pas en parler euh, mais, euh... mais c'est clair que, que ça va faire quand même un gros trou euh, pour les cinémas euh, fin de cette année l'année prochaine C'est mm.
2: Ça va être clair. Euh, et en plus, beaucoup de changement. Et en plus, tu imagines, cette année-ci, pour cause de, de distanciation sociale, il n'y a pas eu de, de, de cérémonie. On pense au festival ouais. de Cannes, etc., etc. L'année prochaine, ouais. il va avoir un autre problème. C'est qu que... <rire> Ils auront pas de Voilà, c'est ça. Ouais. Ça va être différent et euh, ça me ça me fait penser une petite chose. C'est un petit peu en mode ironique, hein, vite fait. Mais je me souviens que l'année dernière, il y a eu, enfin euh, depuis 2 trois ans, il y a des, des grands coups de gueule aux Oscars aux États-Unis euh, concernant les films Netflix. est ce qu'on les met aux Oscars, est-ce qu'on les met pas Mais je pense qu'ils vont devoir les bah là-dedans parce, qu parce que, que <rire> ouais, ouais, c'est ça quoi. <rire> Exactement. Euh, mais voilà. Donc, euh, mais il n'y a pas que dans les films qu'il y a des des reports, euh, tenus
1: Non, on a la Disney Cruise Line qui avait annoncé. Avoir annulé toutes ses croisières jusqu'au 15 septembre 2020. Euh, ils rallongent cette période de 15 jours pour l'instant, ouais. donc jusqu'au 30 septembre. Ils ont quand même sorti, j'ai vu ça euh, de la journée, ils ont sorti le planning des croisières pour 2021. Oui, j'ai euh, vu ça aussi. J'ai pas encore regardé le détail, mais donc, euh, donc voilà, donc ils prévoient quand même de faire des croisières en 2021. Bon, maintenant voilà, ça, ça ne les empêchera pas d'éventuellement les reporter par la suite si, si ça va mais pas. Mais en fait,
2: il y, y a des nouvelles destinations, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai préféré ne pas la mettre, on va vous en reparler au mois de septembre, mais il euh, y a des. Non seulement ils ont sorti les plannings, mais ils ont sorti des ouais. nouvelles destinations. Ouais. ouais.
1: Ça va, ça va plutôt être cool. Et enfin euh, voilà donc euh, voilà c'est j'ai un peu peur que que mmh. que ça se reporte encore parce que bon voilà c'est on est pas au beau fixe, hein, faut quand même bien se dire que la plupart des Disney Cruise Line partent des États-Unis, euh, qui est quand même un des pays les plus touchés actuellement. Donc euh, ouais. voilà il y a y a pas rien, enfin c'est pas rien. Un truc intéressant euh, c'est que ils ont mis sur euh, YouTube. Euh, sur la chaîne Disney de sur la chaîne de Disney sur YouTube, la, le spectacle musical oui. de Réponse qui est joué justement sur la Disney Cruise Line, il est disponible en intégralité sur YouTube. Donc, euh, si vous voulez voir ce que c'est un spectacle de la Cruise Line, ben euh, voilà, vous avez l'occasion de le faire. C'est c'est sur euh, c'est celui de Réponse qu'ils ont qu'ils ont diffusé.
2: Je l'ai regardé vendredi. Donc j'ai pas encore en regardé. moi je, je l'ai regardé en plus c'est plus petit qu'une comédie euh, musicale oui, normale, cool. hein. il, ça, il ça fait une heure cinq ou quelque ouais. chose ouais, voilà. Euh, et voilà et c'est de la qualité Broadway, quoi c'est c'est juste impressionnant de, de savoir que ça se fait ça se passe sur euh, un bateau c'est ouais, de très très bonne quali qualité hein. euh, sincèrement euh, alors après Disney Cruise Line euh, Disney Parks International avec une nouvelle nomination. Euh, pour, euh, il y a Gilles Estorino qui va devenir président... Enfin non, qui est président, au moment où on fait ce, ce podcast. Ouais. Euh, pour rappel, Disney Parks International, c'est quoi C'est euh, composé des trois parcs asiatiques et de Disneyland Paris. Voilà, donc en gros, c'est tout le restant hormis les états unis ouais. <rire> On veut faire
1: plus Alors, simple C'est un peu bizarre parce qu'il y a des moments oui. euh, Disneyland Paris est rattaché... Euh... À, oui. Aux deux parcs américains, et puis à moments, il y a des moments où il ne l'est pas, donc c'est ça. C'est jamais très et clair si avec dans... eux.
2: Ici, en tout cas, dans le, dans, dans ouais, le dans communiqué, communiqué presse, ouais, ouais, il oui. l'intégrait dedans. Ouais. Voilà, exactement. Euh, en fait, elle va remplacer euh, Michel. Co je, faut que je regarde pour bien le prononcer. Kolzier 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 c'est compliqué. Ouais, hein. euh, et lui, il Dès quitte l'entreprise. En fait, euh... <rire> voilà. Oui, c'est ça, voilà. Gilles remplace Michel, <rire> on va faire plus simple. <rire> c'est pas, pas plus mal. Euh, il quitte l'entreprise après euh, plus de 30 années de service chez Disney. Ouais. À savoir que bah, c'est un, un pilier qui, qui va remplacer un autre pilier puisque Gilles Estorino est présent dans l'entreprise depuis euh, 29 ans. Donc euh, on va dire que c'est quelqu'un qui est déjà bien briefé pour, euh, pour euh, mettre en avant les, les, les valeurs de la, de la société de Mickey.
1: Clairement. Parlons toujours de parcs internationaux, on va aller faire un petit tour en Asie, mmh. euh, on va parler de Believe Sea of Dreams, euh, donc oui. l'année prochaine à Tokyo DisneySea, euh, ce sera les 20 ans du parc euh, de Tokyo Disney Sea. j'imaginais pas que ce parc avait déjà 20 ans, j'ai l'impression qu'il est tout, tout nouveau, hein. c'est incroyable, <rire> j'ai l'impression qu'il a ouvert hier, c'est dingue, et euh, donc pour fêter ça, dignement, euh, il y aura un nouveau spectacle nocturne, donc en 2021, euh, qui, qui sera proposé donc, euh, au land méditerranéen à Arbor C'est vraiment le, le grand land où on a vraiment la grande mmh. étendue d'eau euh, devant euh, C'est un spectacle qui durera environ euh, 20 minutes Et normalement il remplacera, espérons-le, dignement fantasmique euh, Qui a fait sa dernière représentation ici en début d'année Donc euh, j'ai mmh. hâte de voir des vidéos de, de ce nouveau spectacle
2: <rire> D'ailleurs, idem que pour la comédie musicale que tu as parlé juste avant Vous allez sur la chaîne YouTube du, du parc de Tokyo euh, la chaîne YouTube officielle et vous allez retrouver il faut faire quelques petites recherches ils il publient pas euh, énormément donc il euh, faudra pas remonter loin mais vers le mois de février mars ils ont mis le euh, la dernière de Fantasmic en ligne et euh, ah oui c'est vrai pour, ouais pour avoir oui. vu le spectacle en Floride celui-là il est même encore il y a il y a un petit truc en plus qui est vrai qui était vraiment pas mal on va toujours rester en Asie, on va aller du côté de Shanghai Disneyland euh, pour eux tout se passe bien, pour le moment euh, étant donné que tout se passe bien avec les guests, qu'il y a une bonne conduite et etc, etc, une, bo une bonne gestion euh, contrairement à Disneyland Paris qui eux par contre ont la bonne gestion mais euh, la conduite des guests, on va en parler tout, ouais. tout à l'heure est un petit peu à revoir, mais comme tout se passe bien ils ont décidé qu'à partir euh, qu'ils allaient réaugmenter dans, dans les prochains jours euh, la capacité d'accueil de, des, des guests euh, pour petit rappel, le parc avait réouvert bien plus tôt que, que, que le neutre, hein. il a réouvert le 11 mai dernier ouais. et la capacité d'accueil avait été réduite à 30%, donc de ce qu'ils accueillaient euh, habituellement. Euh, ça c'est pour Shanghai, par contre on peut pas en dire autant de, de l'autre parc asiatique, Tony.
1: Non clairement, hein, Hong Kong Disneyland euh, qui, euh, qui a refermé ses portes le 15 juillet dernier. Euh, parce, à cause d'une recrudescence de, de l'épidémie là-bas. Ouais, euh, ils ont pas de bol, hein, au ouais, Clairement pas. Et en, en plus, c'était le 15 juillet, c'était censé être le jour, le premier jour où tous les parcs dans le monde étaient réouverts. Pas bah, du ouais. coup, ça l'a pas été parce que officiellement, Disneyland Paris ne rouvait que le 15 juillet, même s'il y avait les, les jours euh, pass annuels et euh, mmh. et cast avant. Presse. Et mmh. euh, et pour la presse aussi, ouais, effectivement. Donc euh, voilà, le, le parc a refermé depuis le 15 juillet. Euh, il avait déjà fermé ses portes donc du 26 janvier au 17 juin. Euh, donc il a réouvert à peu, à peu près un mois et là il referme ses portes. Euh, bon, on ne sait pas, on sait pas ce qu'il en est, on n'a pas, euh, voilà, on, on attend de ouais. voir. Euh, on espère que ça n'arrivera pas à d'autres parcs. En bon, priori, Shanghai, ça se passe bien. Euh, on vous mmh. en parlera un peu après, mais euh, sur Disneyland Paris, ça se passe pas trop mal. Oui. Euh, les parcs américains, bon, voilà, avec euh, mmh. la remontée de l'épidémie, on verra. Euh, mais, mais euh, bah ouais, clairement, c'est, ça fait bah, ça un même... peu triste.
2: Donald Trump met un masque hein, maintenant. C'est vrai, donc, maintenant qu'il met, maintenant hein, qu met un masque,
1: ouais. on est tous sauvés, ça va aller. Oui, on est
2: sauvés, exactement. Euh, D'autres conséquences toujours de ce maudit Covid. J'en ai marre de parler de, de ce virus, mais bon, c'est comme ça. Euh, Walt Disney World, il y a deux attractions, enfin, une attraction qui devait être créée, et une rénovée. Toutes les deux euh, vont être reportées, bah, évidemment, euh, pour cause évidemment de budget, euh, parce que Walt Disney Company a quand même perdu euh, pas mal de millions de dollars ça commence à devenir... Euh, la facture commence à, ah, à, être, euh, <rire> à être fabuleuse euh, donc en fait c'est la fameuse attraction que moi personnellement j'attendais énormément on en avait parlé aussi lors d'un live c'est la fameuse attraction Mary Poppins ouais. qui devait s'installer dans le pavillon du Royaume-Uni donc à Epcot, il a été reporté sans date officielle mais d'après ce que j'ai vu sur Twitter, euh, certains gros influenceurs Disney euh, américains qui ont quitté apparemment, euh, ça serait pour le moment c'est reporté sans date officielle, mais ça serait tout simplement presque une annulation. Mais bon, ah, ouais. Euh, ouais. apprendre avec des pincettes. Ouais, hein, voilà. C'est des discussions de, de voilà d'influenceurs Disney américains que j'ai un petit peu surveillé. Mais euh, voilà, il y avait une autre attraction que j'avais fait. On en a parlé, on avait même rigolé dans un des podcasts parce ouais. que j'avais été un petit peu malade. C'est Spaceship Earth euh, qui devait euh, subir. Euh, une énorme euh, mise à jour et une rénovation. Ben, euh, voilà. Tout simplement, ça a été euh, reporté à une date euh, ultérieure. Là, par contre, sans plus de précision également. Euh, on verra, je pense, que la rénovation des Puts va surtout se faire, celle qui était prévue pour le 50e anniversaire, euh, va surtout se faire euh, au niveau de, de l'aspect, on va dire, visuel extérieur. Et à mon avis, il y a quelques attractions comme ça euh, qui vont être euh, ouais, mises en stand-by. Oui. Mais ça, c'est les deux premiers gros projets qui... Voilà, qui passe à la trappe pour le moment. Par contre, euh, une bonne nouvelle du côté oui. de Disneyland de Paris, on va revenir un petit peu dans notre parc parisien. Ouais, on a un petit, un,
1: petit peu, un, un sujet là euh, qui, qui va ouais. faire du bien c'est que le roi lion et les rythmes de la terre euh, seront de retour à Disneyland Paris à partir du 15 ouais. août toujours au Frontierland Theater donc on aura l'occasion de, de revoir ce magnifique spectacle euh, que j'ai vu qu'une fois parce qu'il y a tellement de fils pour le voir que ouais. <rire> j'ai malheureusement eu l'occasion de le voir qu'une seule fois euh, donc c'est le spectacle qui joue au Frontierland Theater alors ce que je me demande quand même beaucoup c'est bon évidemment ils vont réduire la capacité de la salle euh, de a priori de moitié euh, d'après les, les rumeurs euh, par contre, je me demande comment ils vont faire pour la file, parce que quand tu avais la, la file d'attente euh, l'année dernière, euh, qui allait déjà jusqu'à quasiment Big Thunder Mountain, euh, bah, parfois plus loin, que, que, que l en... enfin, qui allait presque jusqu'à l'entrée de BTM, euh, et que, si jamais c'est le train de la mine, hein, si, si t'as oublié ce que c'était Big Thunder Mountain. <rire> <rire> ah oui,
2: non, parce que j'ai passé une journée avec lui sur le parc, j'ai entendu le train de la mine toute la journée hein. <rire> Toute la journée, tu exagères parce que je me suis repris de moi-même. C'est vrai. J'ai euh, même dit à ma femme, je dis arrête de dire ça parce que euh, je vais me faire reprendre <rire> dans le podcast. Et <rire> je, peux, je peux pas le louper. Et euh, <rire> ça, mais clair. donc voilà, c'est
1: bien, ça, ça arrive le 15 août. Mais par contre, bon, on verra comment ça se passe au niveau des files d'attente. Euh, autre nouvelle, c'est que le Jungle Book Dive ouais. sera de retour à partir du 22 août. Alors par contre, ce sera pas de retour sur Central Plaza. Ce sera de retour au Walt Disney Studio ouais. euh, sur la scène du Stone Show. Euh, donc qui est euh, le moteur action hein, pour, pour pour les les gens qui qui veulent qui veulent hausser les euh, cascades, on... voilà, <rire> cascades de voitures voilà les cascades de voitures avec euh, notre grand ami euh, Flash McQueen maintenant alors qu'on avait oui. choupé avant c'était tellement mieux mais bon euh, et euh, en fait c'est il y aura un système de réservation via Lineberty puisque parce que, bon là il y a pas énormément de place pour faire de la file là bas donc euh, ils, ils ont mis un Lineberty en place pour ça donc on verra ce que ça vaut que l'Alberti on sait c'est toujours un peu galère euh, alors ils disent que le spectacle pourrait être annulé sans préavis à tout moment euh, bah notamment pour les conditions météorologiques hein, principalement euh, il y aura beaucoup de mesures d'hygiène qui seront mises en place avec les, des, les gestes barrières etc euh, espacement des gens dans les tribunes euh, bon voilà on, on, les les choses qui malheureusement deviennent un peu habituelles euh, maintenant je sais pas à quoi ça va ressembler puisque le spectacle était quand même extrêmement euh, fait pour être comme ils aiment bien le dire à 360 degrés sur Central Plaza ouais. encore plus celui-là que, que d'autres spectacles euh, parce qu'il y avait vraiment il y en avait vraiment qui arrivaient de partout donc enfin euh, c'est plutôt bien de la part de Disneyland Paris je trouve d'avoir euh, d'avoir réadapté le spectacle pour pouvoir quand même le jouer comme ça euh, maintenant voilà j'ai hâte de voir à quoi ça ressemblera euh, d'ici la fin euh, ce, ce, ce ou cette nouvelle mouture de Jungle Book ouais.
2: Drive. Oui il bah, avait pas une... pour pour que les gens soient disciplinés il n'y avait pas énormément de d'endroits de, où ils pouvaient l'organiser. On, on va dire en milieu ouvert, euh, parce que, évidemment de toute façon, euh, ce spectacle-là, c'est aussi pour le Covid, mais surtout pour le spectacle, je ne vois pas du tout ce spectacle se jouer dans une salle. Non, c'est euh, impossible. C'est impossible. impossible. Euh, au début, j'en ai un petit peu râlé euh, il y a deux jours, quand j'ai vu la news, mais au final, euh, avec du recul, euh, c'est euh, un bon compromis. Bon, après, il y a toujours ce système Linebert qui me dérange. Mais, euh, ouais, voilà, pas, le lai... Ce qui me dérange le, dans les line Bertie, déjà, c'est que moi, j'ai pas de bol, c'est que soit je suis un con, ou alors je sais pas utiliser, mais j'ai jamais de bol avec cette application-là. J'ai et... jamais réussi à choper une place ah avec le ben voilà. Et, si et as puis, pas de problème, euh, je, je pense que ça ira mieux quand cette application-là sera vraiment intégrée à, à, à l'application Disneyland Paris. Ouais. Et, pff, voilà, je je, je, je fonde de des espoirs là-dessus, mais bon. Je... C'est ce système-là, en fait, qui me dérange. Mais c'est vrai que euh, avec la grande tribune et tout ça. Là, en plus, les les guests vont être dans des bonnes conditions pour regarder ouais, le show. clairement, parce que
1: du coup, le show ouais. sera devant toi, donc c'est pas que tu risques de louper quelque chose parce que tout mmh. sera vraiment devant toi, donc ce sera pratique. Mmh. Euh, donc il y a, a un... c'est un... En ouais, t'es assis aussi, c'est pas plus mal. Donc à mon avis, c'est super intéressant. Euh, maintenant, ça veut dire qu'il y a un flot quand même assez important ouais. de gens à gérer, euh, ce qui explique pourquoi l'inverti et pas et pas le système de file classique, hein, parce que pour rappel, la file euh, de, mmh. du Stone Show, euh, elle est vraiment très très courte. Mmh. Euh, elle est très très large mais très très courte Donc euh, c'est assez compliqué euh, Si on veut garder la, la distance physique Et honnêtement, on, on va revenir dessus Mais c'est quand même assez bien géré sur Disneyland Paris Donc euh, oui. je comprends qu'il a une vertu plutôt qu'autre chose mais, bah, euh...
2: Maintenant euh, on, on a eu des tuyaux de la part du Puits du Fou Il suffit juste de mettre des panneaux en plexiglas <rire> Et de séparer par 5000 places et, et tout va bien 4900 4900 <rire> Enfin voilà donc euh, c'était euh, sur le moment je l'ai mal pris et, et oui c'est une en bonne fait, nouvelle quand, quand j'ai lu bien. la news au
1: départ je me dis parce que j'avais pas vu que c'était sur la sur la scène du Stun show et je ouais, me suis dit plus ils vont faire ouais. quoi ils vont nous faire un spectacle au, au studio Theater où ils vont juste repasser la vidéo de, de ce qu'ils ont filmé l'an dernier et euh, au début je me suis dit c'est ça et je me dis wow, c'est abusé quoi et puis après j'ai eu la news en détail effectivement mais c'est vrai qu'au début on n'a pas l'info que c'était sur le Stun show donc, euh, ouais. c'est quand même assez euh, effrayant.
2: Moi, je, moi, je pensais qu'ils allaient le mettre, en fait, euh, c'était ça le nouveau spectacle du Kinucket. <rire> Aussi. <rire> Aussi. Là, là euh... il n'y a pas besoin de parce qu'à 80 euros, bon. <rire> oui, voilà, oui, c'est clair. Ça filtre tout de suite euh, le nombre de personnes qui pouvaient s'y trouver. Alors une information qui est importante surtout pour euh, nos, 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 comment, nos concitoyens belges et euh, les habitants des Pays-Bas, euh, la société Thalys, euh, on, va on va repréciser parce que c'est vrai qu'on en a parlé il y a 2-3 podcasts de cela et euh, tous nos amis français ne connaissent pas spécialement Thalys. Thalys c'est quoi C'est le train à grande vitesse en fait, c'est un petit peu notre TGV international qui va vers vers la France. Donc, ça part des Pays-Bas, ça part de la Belgique. Il y en a même qui partent d'Allemagne, en fait, de Cologne. Via la... de Cologne. Voilà, exactement. Et ça permet, en fait, dans des trains à grande vitesse de rejoindre euh, Disneyland Paris, mais pas que, euh, puisque le train s'arrête également à, à l'aéroport Charles de Gaulle, juste avant. Et cette société-là, il y a pas mal de, de Belges qui, qui utilise pour pouvoir aller chez vous donc euh, à Disneyland de Paris à savoir que le, le trajet se fait en 1 heure 15 je pense donc euh, ouais. ce qui n'est pas euh, négligeable c'est c'est un petit peu chéros mais euh, c'est ouais, quand t'arrives à avoir des bien. places
1: euh, à, assez oui. à l'avance as, tu peux avoir de bons prix hein. on l'a fait une fois on avait fait je crois c'était euh, on était à 25 euros par personne aller-retour là ça oh, fait de lapin là, là c'était super oui c'est cool. vrai que c'est du calcul euh, de l'essence et le ouais, péage ça bon, ça ouais. on, on était on rentrait dans les frais et puis t'as pas la fatigue
2: et eh bien cette société là en fait on vous en avait parlé, ils avaient repris euh, ils avaient pardon, mis en suspens les, les liaisons en fait euh, jusqu'au mois de juillet, jusqu'à fin juillet début. Étant donné qu'apparemment ils n'ont pas beaucoup de réservations, euh, évidemment il euh, y, a, y, a, y a peu de personnes qui ont envie actuellement pour le moment de se rendre dans le parc. Et en plus euh, il, y a, euh, il y a le TGV, enfin le, le Thalys, pardon. Euh, donc euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils suspendent jusqu'à nouvel ordre euh, tous les tous les trains. Euh, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre Je suppose que quand ils vont avoir des signes de, de reprise Et des gens qui vont ouais. commencer à vouloir réserver Ils vont réouvrir une ligne ou deux Mais, euh, mais actuellement, euh, voilà, la société est en stand-by En tout cas pour, euh, pour ces trains-là Qui font des liaisons jusqu'à Disneyland Paris
1: Par contre, je ne sais pas ce qu'il en est des TGV Parce qu'il y a aussi les TGV qui partent de Bruxelles euh, Eux, je crois qu'ils roulent ouais. toujours Donc il y a quand même toujours moyen d'y aller à grande vitesse Sur Disneyland Paris, mais pas, pas en
2: Thalie Oui, je pense hein. Je crois que les TGV oui. roulent encore, oui c'est oui, c'est une bonne précision. Thali c'est une société qui est euh, qui fait la même chose que que pour les TGV mais qui est euh, qui est, on va dire la la société euh, historique bel belgo-française. Ouais, c'est ça en fait. C'est ce une,
1: une spin-off de la SNCB et de la SNCF euh, ça. qui a été créée à l'époque euh, sur
2: cette trains Exactement.
1: Euh, alors on va faire un petit point donc sur le, le port du masque dans, dans, dans le parc euh, donc, Comme vous le savez le port du masque est obligatoire dans tout Disneyland de Paris hein, Que ce soit dans les allées, dans les attractions ouais. etc Les seules exceptions sont quand vous vous asseyez pour manger ou pour boire un coup un euh, Heureusement parce que sinon c'est pas très pratique Enfin toi t'as es essayé de boire avec ton masque hein hein <rire> donc, tu, heureusement, <rire> heureusement tu t'en as rendu compte à temps <rire>
2: rien ne lui échappe j'aurais bien aimé Ne <rire> jamais bien... aller avec Tony à 10 saisons de Paris jours je vois tout
1: alors ce qui est plus intéressant c'est qu'il y a une décision qui a été prise pour punir les, les guests qui enlèvent leur masque dans les attractions ouais. c'est que euh, si c'est une attraction à photo évidemment euh, ben, en fait les, les guests euh, la, la photo est verrouillée en fait Donc, euh, les, bon, impossible de voir ou de, ou de récupérer la photo euh, alors c'est Bien, dans un sens, euh, sur un, un Space Mountain, par exemple, où, où en général, les, les gens sont par quatre. Euh, par contre, sur un, un Pirate des Caraïbes, par exemple, bah, du coup, c'est toutes les personnes qui sont dans le bateau qui, euh, qui se retrouvent avec leurs photos euh, verrouillées. Donc, ça veut dire que bah, vous pouvez potentiellement pénaliser d'autres euh, personnes. Euh, donc, voilà. Euh c'est, enfin voilà, moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée, ça incitera peut-être les gens à garder un peu plus leur masque. Après, moi dans les attractions, j'ai vu qu'une ou deux personnes qui, qui bougeaient oui. un peu leur masque pendant les attractions. Euh, notamment quand on a fait Phantom Manor, il euh, y avait une vieille dame qui, qui enlevait son masque tout le temps alors que le cast, elle était devant le cast, le cast lui dit madame mettez votre masque. Elle le met, une seconde après elle l'enlève. Enfin, c'est, ah. assez comique. Euh... mais euh, voilà, donc euh... On, on, on sait pas, enfin voilà, il n'y a, a pas plus d'infos là, là dessus. Euh, mais par contre, bah oui, du coup, ça. Est, apparemment, ça bloque les. ça bloque la, la photo pour toutes les personnes qui étaient sur cette photo là. Donc même si vous vous portez votre masque et que vous avez euh, un gars dans votre. Euh, dans, dans votre bateau, par exemple, euh, qui portait pas le masque, bah vous êtes foutu aussi, vous avez pas votre photo. Donc ça, c'est un peu dommage, apparemment. Mais euh, nous, on n'a pas eu le cas, enfin, j'ai pas vu de, de photos comme ça qui étaient verrouillées. Euh, je non, sais bien que les coup. premiers jours, euh, on en a vu quelques-unes sur, passer sur Twitter ou quoi, mais, euh, mais nous, on n'a pas eu le cas pendant qu'on était là. Donc,
2: euh, voilà. Mais oh, moi, moi, où je. je... Enfin, c'est assez spécial, c'est que euh, j'avais un petit peu peur parce que mon fils, bah. Euh tu, tu l'as vu à plusieurs reprises, ouais. mais euh, il, va avoir, euh, il va avoir 12 ans, donc à l'après de deux semaines, et, euh, dans deux semaines, il a 12 ans, donc à après de deux semaines, il te fait porter le masque. Euh, enfin, ici, il porter, portait, mais je... comment est-ce que ça se passe Parce que comment est-ce que tu, comment est-ce que l'ordinateur, enfin, euh, la, mais, la, la prise de photo, la que juge veux... un enfant et l'âge, etc... Quoi, Parce tu que tu prends quelqu'un de 11 ans, voire
1: même de 10 ans euh... Ouais, si qui sont un peu grands, bah voilà. Mais c'est ça quoi. Mon ouais, fils oui. il, il paraît 14, quoi. Bah Oui c'est clair. Euh... c'est enfin c'est comme ma fille, elle a 6 ans, tu donnes huit. Ouais, voilà. Donc ouais, euh, voilà, c'est un peu c'est un peu compliqué donc je sais, je sais pas si c'est je sais pas comment c'est géré euh, a priori, je suppose qu'il y, y a une détection à mon avis, c'est plutôt ils prennent les gens à partir de 20 ans entre dans le genre et euh, ils voient vraiment ouais. les personnes qui sont clairement adultes. Euh... Ah
2: donc je pourrais enlever non. mon masque là.
1: Non, non non, tu peux pas. <rire> non, non. <rire> <rires> maintenant. Euh, mais je suppose que, que l'algorithme va vraiment repérer les adultes et euh, laisser une bonne marche quand même autour des enfants parce que bon effectivement c'est pas, pas, pas facile en fait hein, de, de, de repérer ça. Euh, donc, voilà. Maintenant peut-être que, enfin non j'imagine des trucs mais ce serait trop compliqué à mon avis pour Disneyland Paris mais euh, pour les gens qui ont une photo, euh, puisque si t'as un pass annuel t'as ta photo... Il connaissent oui. ton âge, donc il pourrait déjà faire un premier mapping avec ça, mais ça m'étonnerait franchement qu'ils insistent un système qui fasse,
2: qui fasse ça, parce que c'est... On va toujours les laisser terminer l'application. Voilà. Hein, donc ça l'amélioration déjà sur ça qui est contenu. Bon alors toujours à 10 ans de Paris On va vous parler un petit peu des billets privilèges En fait on vous en a parlé lors du dernier podcast Donc les billets euh, privilèges étaient de retour Et devaient être réservés et payés en ligne Ou alors faits par téléphone et ils étaient envoyés par voie postale Sous 15 jours de délai euh, Une nouvelle décision a été prise Pour faciliter euh, tout ce système Parce que bon, il fallait s'y prendre 15 jours avant etc., etc. Euh, Encore avoir confiance en la poste Et dans les délais de la poste mmh. aussi Donc euh, à partir du 26 juillet Donc euh, à partir d'aujourd'hui c'est ça Non de bah non, demain. c'est de, de, Donc de, on, de voilà, demain quand on, on enregistre ce, ce podcast. Mais de lundi exact. quand
1: vous avez vous écouterez le podcast.
2: Voilà, donc il sera possible en fait de réserver ces billets euh, en ligne sur la plateforme de réservation des via la, la plateforme de réservation des passeports annuels, pardon. Euh, mais ça doit se faire en même temps que la réservation du titulaire du passe annuel euh, avec lequel vous allez prendre ces billets privilèges. Euh, à ce moment-là, les billets privilèges seront alors envoyés par voie électronique. Euh, il sera donc euh, impossible de réserver sans que le titulaire du passeport annuel ait une réservation en cours pour aller avec vous. Si jamais le titulaire avec lequel vous avez fait la réservation supprimée, sa réservation pour lui, tous les billets, privilèges qui y sont annexés seront tout simplement annulés. Donc vous n'irez pas, vous pas sans le titulaire du passeport. Euh, Parce pour rappel,
1: qui, qui est la, la même chose logique.
2: Exactement, exactement. Euh, pour rappel, les possesseurs de passeport annuel Infinity et les Magic Plus bénéficient de ce type de billets. Euh, les Infinity bénéficient par passeport de 20 billets privilèges, les Magic Plus de 10 billets privilèges. Euh, voilà, je sais aussi qu'on peut... Euh, donc une fois que tu les as réservés, tu peux aussi les, les enlever maintenant. Hein, oui, les récupérer. Euh, sur place, hein.
1: euh, uniquement à Walt Disney Studio, c est, c est il y a dos, un guichet est qui ça. est ouvert pour pouvoir les récupérer. Euh, ils ont d'ailleurs même fait un test pendant quelques jours où on pouvait mmh. euh, directement prendre les billets privilèges sans les avoir réservé au préalable euh, directement sur le parc aussi si le pass annuel euh, qui vous achetait les billets avait déjà euh, réservé pour le jour en question. Je sais pas si c'est super clair, mais euh... donc voilà, donc ils non, avaient fait si quelques tests, vrai. quelques tests comme ça et apparemment ça se passait pas trop mal. Donc euh, bon voilà maintenant ils ont ils ont mis ça en ligne, c'est quand même beaucoup plus pratique que de, de commander ça par euh, et de le recevoir après par internet. Surtout qu'il fallait téléphoner. Euh, pour, oui. pour l'avoir donc euh, déjà fallait avoir la ligne Infinity ou la ligne euh, classique euh, c'est déjà assez compliqué de les avoir en ligne mmh. donc euh, voilà ça je trouve qu'ils ont ils ont bien fait ça c'est une bonne chose
2: on va prendre un petit peu son envol du côté du Disney Village. Oui, donc le Disney Village... T'as vu la transition
1: C'était beau, c'était beau. Le Disney beau. Village est donc maintenant avancé à 98,0001 <rire> parce que euh, Panorama Magic vient de changer son ballon, euh, ce qu'ils font une fois par an de mémoire. Euh, et c'est assez impressionnant, je sais pas si... Enfin, oui. à l'occasion, euh, regardez un peu, souvent ED92 est présent quand... Euh, quand euh, ils font euh, quand ils font le changement et c'est assez impressionnant de voir le ballon se gonfler etc euh, mais ce qui est de de, de nouveau cette année c'est que on retrouve beaucoup de personnages Disney qui volent donc on a eu euh, pas, pas qui volent dans les boutiques du Disney Village hein ne, ne, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais qui volent dans le dans les airs donc on a Peter Pan sur le ballon on a Aladdin et Jasmine sur le tapis on a aussi Dumbo Buzz l'éclair je crois qu'il y a clochette aussi euh, que j'ai ouais. pu apercevoir. donc oui. il, y a, il y a des personnages en plus euh, qui décorent le ballon euh, ce qui est plutôt sympa parce que ça 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 rend bien je trouve hein. J'ai pas été le voir de tout près, tout près, mais on, on s'arrêtait euh, euh, à peu près à hauteur de, du Rainforest Café, et on voyait quand même relativement bien et c'est plutôt joli. Donc euh, c'est un bon petit ajout, je trouve, de la part de, de Panorama Magique euh, d'avoir fait
2: ça ballon que de toute façon j'y mettrai jamais les...
1: non ça c'est clair, là j'ai bien compris <rire> on vous
2: ça oui, tout moi, à moi j'avoue je, je l'ai jamais, jamais fait euh,
1: maintenant c'est pas non plus le meilleur moment pour le faire parce que une fois que vous êtes en l'air vous avez vous avez apparemment une zone qui vous est réservée vous pouvez plus tourner autour comme vous le faisiez avant donc euh, vous Enfin voilà, si vous êtes à un ouais. endroit, ben vous pouvez pas bouger. Donc euh, si vous voyez l'hôtel New York, ben vous verrez l'hôtel New York euh, jusqu'à ce que vous redescendiez. Euh, C'est pas comme avant, on pouvait tourner correctement. Donc euh, je pense que j'aimerais je... bien le faire, vraiment. Euh, J'attendais avec impatience de le faire. Euh, ma fille l'a fait avec mes parents. Donc euh, on attendait pour le faire avec elle, mais elle l'a fait sans nous. Euh, donc du coup, euh, ben, on, on le fera quand, euh, quand tout, tout sera revenu un peu à la normale.
2: D'accord. Ben tant qu'on est au Disney Village, ouais. euh, je ne sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, je vais vous expliquer que. Moi, j'avais pas remarqué en y allant la semaine dernière. Mais depuis la réouverture de Disneyland Paris et Disney Village, euh, il est complètement interdit de fumer maintenant euh, dans le Disney Village, au même titre que dans les deux, deux autres parcs. Euh, un espace fumeur, en fait, a été aménagé à proximité du McDonald's, là, juste à côté des éléphants et des, des, des cascades d'eau. Euh, bon, je, je l'ai dit, euh, j'ai commencé la news sur un ton ironique, c'est parce que lundi dernier, donc quand nous y sommes allés, euh, où je t'ai retrouvé le 20 juillet, euh, j'ai terminé les deux dernières heures de la journée dans le Disney Village. Euh, et je n'ai vu que ça. Il y avait, il y avait oh oui. que, que, que des fumeurs partout. C'est pire. C'est pire que dans le parc. Dans le parc, on va dire que maintenant de temps en temps, on envoie un vapoter, on envoie un avec une clope. Euh, allez, on, on envoie deux ou trois dans la journée. Là, ce n'était. Il y avait que des fumeurs. Euh, je ne sais pas si c'est parce que j'avais eu la news et qu'en même temps, euh, je me faisais une fixette dessus, mais je n'ai vu que ça. On n'avait vraiment pas l'impression que ça avait changé. Mais en tout cas, c'est officiel. Le Disney Village est devenu non fumeur.
1: Et c'est plutôt une bonne chose. Oui. Pas plus mal. Exact. Bon, après, faut encore que ça soit
2: respecté. <rire> Exact.
1: Mais euh, voilà, c'est c'est bien, ça ça évolue un peu. Euh, ce que j'ai vu qui était pas mal, on l'a vu ça le 21 quand on est quand on est parti dans le Disney Village, euh, c'est qu'il y a quand même beaucoup de de cast qui vérifiaient que les gens euh, oui. portaient bien leur masque aussi dans le Disney Village, puisque le, le masque aussi obligatoire dans le Disney Village. Euh, et du coup, il y en avait quand même certains qui j'ai vu un cast qui reprenait un, un guest qui disait ben bah non pour fumer, c'est vous allez là-bas, etc. Donc euh, mm. ils, ils sont quand même vigilants à ça, donc c'est
2: plutôt cool. Mm. D'accord, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux.
1: Petite nouvelle, côté réouverture, on a eu l'occasion d'être sur place euh, lors de la réouverture de l'hôtel Cheyenne, sauf qu'on n'y a pas du tout pensé, donc on n'était pas du tout près de l'hôtel quand il a réouvert. <rire> <rire> c'est de la journée qu'on s'est rendu compte que c'était ce jour-là qui rouvrait. Donc on a l'hôtel Cheyenne qui a réouvert ses portes le, le 20 juillet. Euh, donc voilà, c'est le deuxième hôtel qui rouvre donc juste après l'hôtel Newport qui avait réouvert le 15 euh, au passage l'hôtel euh, qui était avant un hôtel 2 étoiles est passé à 3 étoiles et évidemment euh, est assorti de cette, de, ce, de cette montée en gamme une petite augmentation de prix euh, ce qui veut quand même dire mmh. que maintenant on a le Cheyenne qui est théoriquement au même niveau que le Sequoia Lodge mmh. <rire> mmh, ouais. Mmh. Vous faut arrêter. Je crois, il y a longtemps que j'ai vu de Cheyenne, j'avoue j'ai pas été depuis qu'il a été rénové. Euh, mais, mais mais comment J'ai du mal à imaginer le Cheyenne au niveau du Sequoia. Donc euh, Pourquoi pas, hein C'est. Pourquoi pas? Mais euh, Mais voilà, c'est quand même un peu bizarre je trouve. Euh, alors on a, on a une petite réflexion, euh, je crois que c'était sur le Discord, hein, oui, euh, ça. De, 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 de Marine euh, qui, qui nous disait, euh, bah alors du coup peut-être que le Lodge aura sa quatrième étoile lors de la réouverture, euh, peut, pourquoi pas, c'est, vrai.
2: <rire> oui mais ça va être aussi accompagné de prix Du coup alors. ça
1: augmenterait aussi le prix, euh, <rire> ce qui ferait un peu mal, mais, euh, mais pourquoi pas effectivement, ça, ça pourrait, être... Et ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi ils ferment plus longtemps, c'est peut-être que justement ils veulent le faire monter en gamme. Euh, bon. parce on n'a toujours pas de date de réouverture hein, pour rappel pour le Lodge ni oui, pour le Daily Croquette. Exact. Euh, donc peut-être que effectivement ils sont en train de faire une petite montée en gamme euh, de, de l'hôtel. Euh... Et alors faut aussi faut aussi voir du coup maintenant les hôtels Disney sont passés avec des systèmes d'étoiles donc comme tous les hôtels euh, en les France clés, ouais. notamment et plus les clés donc les clés c'est un système de notation Disney donc euh, s'ils disait qu'un hôtel c'est un hôtel dix clés bah ça voulait c'est un hôtel d'Iclé. Euh, maintenant, on parle <rire> d'étoiles comme de comme d'étoiles dans tous les, 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 les hôtels de France et du monde, en fait. Même si un 3 étoiles, par exemple, en Turquie, n'est pas un 3 étoiles en France, par exemple. Exact. Euh, donc euh, voilà, donc faut, on est vraiment au niveau des normes françaises. Euh, ce qui veut quand même dire que euh, le Cheyenne a quand même du cul pris un petit peu de, de galon, donc c'est plutôt une bonne chose de, de, pour lui de passer à 3 étoiles, en sachant qu'en général, les 1, 2, 3 étoiles, ça s'acquiert ça assez vite. Euh, c'est plutôt la quatrième et la cinquième certainement, les plus dures à avoir. Euh, mais donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour le Cheyenne qui, qui a réouvert. Euh, D'ailleurs, on a vu quelques, quelques images de la réouverture, ça a l'air de s'être plutôt mmh. bien passé.
2: Oui, tout à fait. Mais tu l'as dit tout à l'heure, on était présents sur place, donc moi j'y suis allé le 20, et toi tu étais le 20, et le 21 juillet dernier. Euh, D'ailleurs, en même temps, si jamais vous voulez les revoir, on a fait à chaud, à vif, euh, en début d'après-midi, un direct sur euh, Instagram, euh, on vous a laissé les replays sur euh, notre Instagram TV, donc vous allez voir, on, on discute un quart d'heure, 20 minutes un petit peu de... de Comment ça s'est passé pour nous ce jour-là euh, Avant de commencer, pour information, actuellement, la, la fréquentation maximale est bloquée à 25 000 guests par jour pour les deux parcs. Ouais. Euh, Lorsqu'on a été apparemment, il euh, y avait eu plus ou moins 12 000 guests par jour pour les deux parcs. Quand on y a été... Donc là, voilà, la capacité normale, normalement en juillet, euh, hors Covid, quand quand je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, euh, maintenant c'est même les moins d'un an, euh, euh, et de 55 000 guests, donc ouais, on est Pour les deux parcs. Pour les deux parcs. Donc on est en dessous... Euh, non, des... pour,
1: euh, pardon, le 55 000 guests, c'est uniquement pour le Disneyland Park.
2: C'est vrai Oui, ah, ouais. je pense ah, que oui, c'est oui, ce 55 000
1: okay. sur, euh, sur le Disneyland Park, donc ça c'est ce qu'il y a dans les gros pics de juillet, oui. euh, ah, et okay. en fin d'année, euh, sur, euh, sur Noël par exemple, quand il y a les gros pics de Noël, on est on a près à ça. Donc on est vraiment euh, largement en dessous. Euh, de, de, ouais. de la capacité d'accueil des parcs. Euh, c'est des chiffres. En tout en fait, cas, nous quand on a été, c'était vide. Hein ouais, clairement, c'était très très vide. C'est des chiffres que j'ai pu avoir en discutant avec euh, deux trois castes euh, le, le 21 en fait. Il euh, y, y avait un peu moins. En fait, le, le matin il y avait moins de monde que quand on est arrivé le le 20. Par contre, l'après-midi il y a un peu plus de monde. Mais euh, du coup, on a discuté un peu avec avec différents castes et euh, et c'est des chiffres que qu'on a pu recouper un peu. Donc a priori, euh, on est sur des valeurs euh, assez correctes. Euh, et euh, effectivement, c'est quand même c'est quand même dingue de se dire que les jours où on a été, on était à 12 000 personnes sur les deux parcs, euh, c'est moins que ce que peut accueillir le, le Walt Disney Studio de base. quoi. Donc c'est c'est quand même assez impressionnant, et ça se ressentait énormément dans les attractions, on a, on a rarement fait plus de 5 à 10 minutes de fil, euh, quelle que soit l'attraction, euh, C'était c'était
2: cool. Oui, oui, tout à fait. Euh, bah, écoute, on va commencer par le début. On ouais. va pour <rire> ceux qui n'ont pas Instagram et qui nous ont pas vus, euh, on va quand même en parler un petit peu ici vite fait pendant une dizaine de minutes. Euh, déjà quand vous arrivez, bon, là, avant même l'accueil de Main Street, tu vas être d'accord avec moi, je suppose, euh, c'est que le, le parc quand vous arrivez devant l'hôtel, devant l'entrée de de Disneyland, euh, elle est juste magnifique. Ça ça éclate de partout. Le les Fantasy Garden ont été remis à neuf. Ouais. Les, plant les plantations, bah évidemment qu'on y a été. Il y a une semaine que le parc était ouvert. Tout était frais, tout était coloré. Euh, Toutes les fontaines étaient nettoyées. Les, les fontaines étaient euh... nettoyées, mais c'était d'un bleu comme, comme dans une piscine. Euh, on avait envie d'y plonger, c'est juste magnifique. Et après, vous passez ce stade-là, c'est vraiment bien fait. Parce que si vous avez réservé votre séjour, si vous êtes pas annuel et que vous, vous êtes dans l'obligation de... de vous signaler et dire que vous y allez ce jour-là, euh... en fait, euh, normalement, vous devez imprimer un petit papier. Euh, ou aller avec votre euh, votre téléphone votre euh, votre smartphone avec les les qr codes pour qu'ils mmh. puissent vérifier que vous avez bien vérifié et là en fait si vous êtes passeport annuel je l'ai vu en arrivant c'est que ils scannent directement le qr code qui est sur votre passeport annuel ouais. et les deux font office en fait donc euh, votre entrée et le fait que vous avez bien signalé et demandé pour venir ce jour là euh, donc ça vous fait gagner du temps donc en plus des des tourniquets en fait où vous Alors présentez ça, ça votre passe ça dépend des ça dépend des, des, ça dépend des, des endroits ouais. ouais parce que nous il y en a un vrai.
1: qui nous a absolument demandé
2: le papier puis les autres de la journée ils nous ont plus demandé ah non, nous ils étaient avec des téléphones, enfin avec des, ouais, des, 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 des tablettes portables. Non. Ouais. Et alors ils scannaient directement avant même qu'on arrive au, au tourniquet. Ouais, tout à fait, ouais. euh, ça faisait gagner du temps, c'était très très fluide. Et alors là vous arrivez dans le parc. Bon déjà, euh, là c'est quand même assez émouvant qu'on est un petit peu. Euh... C'est un lieu qui nous tient particulièrement à cœur et que vous avez plus mis les pieds dedans depuis euh, presque six mois. Euh, et alors, cet accueil avec les personnages sur la gare de Main Street et euh, les cast members, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Tony, mais c'est juste... Euh... Ça
1: met dans l'ambiance. Hein. Honnêtement, voir les personnages comme ouais. ça, dès que tu rentres dans le parc, c'est wow, tu as les cast members <rire> qui t'applaudissent quand tu rentres. Non, on... ouais. Moi, je m'étais dit, oui, ils vont faire ça, bah, évidemment, les deux jours de passe annuel, euh, sûrement ouais, le 15, peut-être le 16. Et en fait, ils ont, apparemment, ils continuent à le faire encore maintenant. Donc... Euh c'est plutôt c'est plutôt cool comme accueil euh, ça ça rajoute vraiment euh, un sentiment d'appartenance en fait euh, à, à la grande famille Disney mm. euh, ce qui marche très très bien hein, ça marche ça marche vraiment bien en tout cas il y a les casques qui sont là il y a des il y a les personnages euh, classiques donc euh, Mickey Mini euh, Dingo Pluto Ticket Tack qui sont sur euh, sur la guerre de Main Street qui, qui vous font signe en arrivant euh, dès qu'on arrive sur euh, Près du gazebo, on voit, euh, on voit Daisy qui est là, il y a Donald qui est là aussi, un peu plus loin. Euh, C'est hyper agréable, en fait, de, de rentrer dans le parc. Il y a la musique qu'ils ont refait, euh, donc une musique ont, pour laquelle ils ont changé quelques paroles euh, quand on arrive sur le parc euh, pour, euh, pour vous re-souhaiter la bienvenue, en fait. Hein. Et euh, peut-être juste que la musique va un peu fort. Je trouve. Oui, c'est vrai. Ouais, euh, vrai, vrai, vrai. Allez, on va, on va, on va être tatillon. La musique est un peu forte quand on rentre dans le parc, mais euh, mais c'est super agréable. C'est tellement, c'est tellement agréable de, de rentrer dans le parc comme ça. Euh, ça, ça fait du bien, surtout après autant de temps. Euh, ça, ça, ça remotive beaucoup, je trouve.
2: Oui, en plus de ça, vous avez Main Street qui. Il resplendit, mais c'est un véritable joyau. On voit que tout a été Il reste juste euh, quand vous arrivez euh, à la droite du gazebo, là il y a encore une façade qui est en rénovation, mais euh, qui est couverte avec des bâches, ouais. évidemment, comme euh, ils peuvent le faire, euh, même très 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 bien. Mais par contre, tout Main Street est. enfin, est, ouais, toutes les couleurs les sont couleurs vives, euh, vous vraiment... saute aux yeux. c'est... Magnifique C'est le moment de faire des belles photos Et des photos ouais. originelles Sur vos Instagram ou vos réseaux sociaux Sincèrement c'est juste Surtout qu'il y, y a très magnifique. très peu
1: de monde hein, Donc c'est vraiment le bon moment Pour faire des photos sympas.
2: Oui exactement Et alors euh, on va parler un petit peu Des points photos Parce qu'il y a deux sortes de points photo Il y a les, les, les selfies Les les, les, selfies, euh, les endroits à selfies Donc vous avez 1m50 de distance et que vous passez à tour de rôle, c'est très 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 fluide. Et vous avez des points photos comme on a fait d'ailleurs. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu notre belle photo où on s'envole avec des ballons, Tony ouais. et moi. <rire> <rire> euh, voilà, ça c'est ce genre d'incrustation. Mais il y a plein de points en fait euh, dans le parc Walt euh, Disney Studio. On fait des incrustations avec euh, avec Rémy, Ratatouille, etc. Avec euh, Stitch aussi. Euh... Avec Stitch, oui. Voilà, il y a, il y a, il y a, a plein d'endroits. Euh, il y, a oui. y en a
1: partout, partout, partout. C'est vraiment cool.
2: Mais mais en fait j'ai été étonné parce qu'on est arrivé dans le parc, déjà vous avez ce super accueil des, des cast members et vous faites, vous faites, vous vous êtes de 15 minutes dans le parc, vous avez déjà fait 6 photos personnages, c'est juste ouais. impressionnant, c'est bien organisé, c'est fluide, c'est plaisant, ils doivent garder ça, c'est comme je le disais, je pense que c'est sur Twitter que je l'ai dit, ils doivent garder les deux. Euh, il faut qu'il y ait des, des points selfies et en plus ça permettra aux gens qui, qui aiment faire aussi le shopping et qui aiment aussi faire les attractions et qui ne veulent pas faire que des personnages dans la journée ou mmh. perdre une heure de queue pour voir des personnages il faut qu'ils fassent les deux ils doivent garder tout comme l'accueil avec les castes, hein, je sais pas si tu, ce que tu en penses mais euh...
1: ouais c'est vraiment super agréable le matin c'est hyper agréable et au niveau mmh. des, des points selfies comme ça c'est en fait bon nous on n'est pas trop allés faire la file pour faire des photos aux personnages euh, mais on aime bien les personnages malgré tout mais du coup, le fait qu'il y ait des Les points selfie comme ça, en fait, tu peux assez vite euh, passer, faire tes photos de personnages. Euh, et malgré tout, jouer avec eux quand même. Mais bon, ici, à distance, évidemment. Mais, euh, ouais. mais c'est vraiment super intéressant. Et, et je trouve que, que la manière qu'ils ont fait, comme tu dis, c'est un truc, ils doivent garder ça. Et en plus, faire des rencontres de personnages plus... Euh, comment... plus plus personnalisé un peu plus lourde entre guillemets oui. avec euh, notamment euh, le, le starport ou, euh, ou le, le pavillon des princesses par exemple ou Miss Mickey Mouse euh, ils pourraient garder ces points là pour faire des rencontres euh, un peu plus longues avec les personnages et euh, plutôt faire des photos des selfie spots comme ils ont fait ici euh, qui sont qui sont plutôt bien enfin, voilà ça ça marche super bien quoi. maintenant effectivement oui, euh, faut aussi prendre en compte qu'on était que 12 000 sur des parcs donc oui, c'est pour ça, ça que ça marchait bien aussi euh, je suis pas sûr qu'avec 50 000 personnes ça marche aussi bien euh, mais, mais voilà, c'est, je trouve que c'est plutôt, en tout cas, ils ont super bien géré le truc.
2: Mais, c'est comme tu dis, quand il faut voir quand il y aura le, le triple de, de guests voilà, dans le parc, parce ouais. que regarde, à un certain moment, toi, tu as été avec ta, ta fille et ta femme au carrousel de Lancelot, je t'ai dit, je vais aller juste au meet ouais. and Greet de Mickey oui. qui se trouve juste en face, et avec, comme on vous a dit, avec plus ou moins 12 000 guests, euh... Euh, dans le parc, euh, il y avait déjà 35 minutes d'attente, là, pour aller voir Mickey et Minnie plus tôt. Euh, on a passé notre tour, voilà, c'est pas grave, des Mickey et Minnie plus tôt, on en a à l'appel dans l'ordinateur, donc, euh, euh, mais il y avait déjà, avec très peu de guests, il y avait déjà pas mal d'attentes. Donc, c'est clair que c'est pas ça qui va, euh, quand le, le parc va réouvrir normalement, c'est pas ça qui va régler le problème, mais en tout cas, voilà, c'est plus fluide et, euh, c'est ça qu'ils auraient dû faire pour la soirée sans personnage, en fait.
1: <rire> oui, clairement.
2: C'est vrai, hein, non ouais, ouais, Je pense qu'il y aurait eu bien, moins ouais. de frustration et ça aurait été je bien. Je pense aussi, ouais. euh, Les mesures d'hygiène et les gestes barrières sur place sont très très bien respectées. Donc, euh, au niveau des recommandations, c'est c'est clair. Celui qui celui qui dit qu'il n'est pas au courant de ce qu'il doit faire, il est de mauvaise foi. Parce qu'il y a des panneaux partout, il y a des rappels partout, dans les toilettes, dans dans les dans, comment, dans, les, a, dans les allées de, du parc, dans, à chaque attraction. Euh, c'est super bien organisé du côté de Disneyland de Paris. Moi, sur les, on a profité de la journée, hein. je suis arrivé à 7h30 au matin, on est reparti à 9h au soir, euh, on n'a pas vu de, de cas, j'en ai eu un qui, qui m'a un petit peu collé euh, à Anton Manchin, euh, mais... Euh, Phantom Manor, pardon. Phantom Mansion, <rire> c'est celui que tu aurais dû faire pendant... Voilà. Merci de me le rappeler <rire> <rire> Mais euh, voilà j'en ai eu un Qui, qui, qui m'a un petit peu collé Je lui dis gentiment voilà. Mais sinon franchement tout le monde euh, respectait Bon ici ouais, le bon euh, ce en bien de... ouais. Ici ce week-end C'est le premier week-end au moment où on enregistre Donc le dimanche euh, on a eu quelques échos négatifs. Apparemment, euh, ce n'est plus aussi bien euh, parce que forcément, les gens commencent à revenir et, et les guests lambda sans pour autant les critiquer. Loin de là, il hein, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais, mais voilà, ça commence un petit peu à s'assouplir du côté des guests. Euh, ouais. Mais bon, on verra. Je pense que, en tout cas, les cast members euh, sont là euh, pour, euh, pour, euh, comment, pour te remettre dans le droit chemin, si tu. Si tu oui, es c'est ça.
1: Avait... J'ai entendu dans certaines interactions euh, le... plus le 21. Mais il y, y en avait qui étaient là, qui disaient que, bah, attention, mettez bien vos masques, euh, n'enlevez pas vos ouais. masques dans l'attraction, etc. Euh, gardez bien vos distances. Donc, ils sont là quand même à surveiller quand même, euh, ce qui se passe dans, dans les attractions. Et, euh, ouais, ça. Et je trouve que c'est bien fait. c'est quand même... Honnêtement, c'est bien mm -hmm. géré. Je me sentais plus en sécurité euh, sur le parc qu'en allant faire mes courses ici, plus loin. Euh, donc... Euh... Je trouve que ça marche, ça marche vraiment bien en fait. C'est ça. Alors il y a un autre truc aussi qu'on a eu l'occasion de, de pouvoir refaire, enfin, euh, c'était le Disneyland Red Road.
2: Ça fait du bien à revoir hein, celui-là. Oui, ça faisait longtemps. <rire> ah oui, ça fait. Tellement du... longtemps. Mais, mais même si tu n'y vas pas dedans, en fait, rien que le fait de psychologiquement de le voir passer, de l'entendre au loin, euh, ça fait du bien.
1: Ouais, clairement, ça remet une ambiance dans, dans tout le parc, euh, d'entendre ce, ce chouchou. Euh, C'est super agréable, enfin, ça manquait vraiment. Nous on l'a refait le, le 21 D'accord a, a, Alors après on a un peu mal géré Parce qu'on on a voulu monter dedans à Main Street oh. euh, Ce qui est pas du tout le bon plan oh. En fait il y avait pas beaucoup de monde Et euh, quand on est rentré dedans Il a commencé à y avoir du monde dedans Donc on était euh, enfin, on avait une, un petit quart d'heure à attendre Donc ça allait encore Sauf que qu'il s'est retrouvé Apparemment il y a eu une, une panne de batterie Sur le train Donc ils ont dû l'arrêter Enfin voilà Donc on s'est retrouvé à attendre Une bonne demi heure trois quarts d'heure Pour pouvoir le faire Donc euh, pas de chance Ouais pas de chance euh, mais, euh, mais sinon, ouais, c'est super agréable de, de pouvoir refaire le tour comme ça, euh, c'est c'est quand même quelque chose de, de super cool. Euh, par contre, bon voilà, pour moi, j'ai pas vu de grandes modifications. Euh, j'ai l'impression peut-être que la fresque du côté de Frontierland, ils l'ont peut-être un peu repeint ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de, de changement majeur dans le railroad, Road, hein. ça reste du classique. Ouais. Il euh, y avait même déjà des problèmes avec, le, comment, avec la, la communication interne dans le train où le cast peut, peut parler un peu. Il y a déjà chambre des problèmes avec ça, donc c'était pas génial. Ouais, j'ai euh, pas prêté attention, ouais. C'était plutôt cool. Et euh, puis après, ouais, il y a les... les bon, voilà, les, avec le... Les distanciations sociales, etc. Donc il y a, y a à chaque fois une banquette qui est condamnée, ou sur mm. trois banquettes qu'il y a dans chaque compartiment. Et euh, si vous êtes que deux, euh, vous pouvez vous retrouver avec deux autres personnes euh, extérieures à, à votre groupe. Euh, mais par contre, à partir de trois personnes, c'est d'office euh, un... un, un... Un petit, ah, un, un, ouais, un, un, un petit un compartiment entier un petit compartiment voilà, un compartiment euh, par, par, par groupe donc
2: euh, voilà ouais c'est ça et euh, ensuite on a été mangé au chalet de la marionnette euh, mmh. le enfin on a été le 20 ensemble et euh, moi c'était une première bizarrement je n'avais jamais euh, j'avais jamais été mangé tu avais déjà été mangé alors j'avais été mais il y a super
1: ouais. longtemps quand j'étais petit et euh, j'étais une fois ou deux Passé juste boire un truc frais là bas euh, en été mais euh, mais sans plus mmh. mais moi
2: j'ai J'étais rentré à l'intérieur en fait juste pour voir un petit peu les décorations et tout ça et voir ouais. euh, m'imprégner de l'ambiance parce que c'est vrai que c'est c'est si vous aimez euh, si vous aimez les, les restaurants bien thématisés là vous allez vous vous y retrouver il est vraiment superbement bien euh, bien fait euh, la nourriture vraiment super euh, en fait c'est moi j'ai un petit peu poussé pour qu'on y aille euh, à force de, de discuter avec euh, avec euh, nos auditeurs sur le Discord parce qu'on en disait que du bien et franchement euh, je suis bien content bon j'aurais préféré que le... Cowboy Coco, tu ouvert
1: ouais, moi
2: Je suppose que toi aussi. mais euh, bah en Après, tout cas, il n'y pas déplu. hein. Non, oui, voilà. Mais en tout cas, ça voilà. très très bon plan et en plus rapport qualité-prix. Euh, moi, j'ai pris dans le burger avec, euh, avec euh, je sais plus ce que c'était comme morceau de viande dedans, mais euh, euh, c'est un espèce de travers de porc, mais sans os, ouais, je, je sais plus le nom. Euh, très très bon pour 16 oui, euros. Oui ah oui, c'est ça, voilà. Euh, pour ça. Ce, 16 euros dans 9. Euh, là, ouais, vous, vous avez encore le dessert, là. Voilà. Mais, euh, mais
0: euh...
2: Ouais. <rire> oui. <rire> Je fais bien de le préciser. <rire> <rire> voilà. Mais euh, oui, rapport qualité-prix, saison 99 et en plus, il ne faut pas oublier que euh, évidemment, si vous êtes possesseur d'un pass annuel, bah, forcément, ça descend tout des 15 euros et c'est pas négligeable euh, euh, quand vous êtes à une famille de 4 ou de 3 comme toi. Et euh... ouais, voilà, c'est un très très bon rapport qualité-prix et en plus, le restaurant est ma la thématisation du restaurant est magnifique, mais franchement magnifique. Alors.
1: Un autre truc qui est quand même super agréable de manière générale sur les restos parce que nous le, le lendemain on a mangé le colonel oui. euh Ce qui est super agréable c'est du coup comme ils mettent de la distance entre les tables t'as moins cette sensation oui. d'étouffement que t'avais dans les fast food avant. Mm. Euh, ça c'est plutôt cool euh, et t'as aussi quand même un... enfin le, au niveau des fils c'est super bien géré, t'as as plusieurs castes qui sont là pour te dire où avancer, dans quel fil te mettre etc. Donc c'est vraiment vraiment super bien géré, euh, encore une fois euh, ils sont vraiment au top pour, pour gérer ça. Euh, y a, y a il y a vraiment rien à dire là-dessus. Euh, et alors, n'oubliez pas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un smartphone quand même pour aller sur les parcs. Euh, parce qu'il n'y a plus de menu physique. Euh, donc, vous avez oh. juste la télé qui affiche les menus. Ou alors, euh, bah, il faut scanner un code QR avec votre, votre smartphone et vous avez accès au menus. Euh, ça, c'est valable pour vraiment tous les restaurants du parc. Euh, nous, on a été boire un, un milkshake euh, au, au Victorias. Euh, et, euh, et là, c'était la même chose. Euh, y avait, euh, il fallait scanner un code QR pour avoir le menu. Donc euh, Pensez quand même à avoir un smartphone avec euh, un peu de 4G ou essayer peut-être d'avoir de la chance de choper du wifi euh, mmh. sur les parcs, mais euh, c'est un petit truc qu'il faut qu'il faut prendre en rendre compte parce que bah il y a plus il y a plus de menu physique
2: quoi. Oui, ben bah, en plus on en parlait quand on est rentré dans le parc euh, le, le jour où on y a été ensemble, euh, quand on s'est retrouvé à l'entrée, on se le disait euh, cette histoire de Covid, il y a des choses qui vont rester, euh, ouais, okay. qui vont rester complètement, je pense. Bon, je veux pas faire le pessimiste, mais euh, déjà ne fût-ce que les plans du parc. Je pense ça peut-être pas être pour tout de suite, mais je pense que euh, d'ici deux trois ans, c'est il y a une mort qui est programmée. Là, ça va être terminé. Ouais, euh, eh, c'est logique. Oui, oui. Ne fût-ce que par voilà. euh, écologiquement, que ce soit ouais, pour ça, euh, pour plein de choses. Et je pense que ça va être euh, euh, le Covid va être euh, l'obligation en quelque sorte d'y passer. Et il y a pas mal de gens qui voilà, on n'a pas le choix. Euh, il va falloir passer au au tout QR code, euh, on va dire. Et il euh, y a des choses qui vont rester, comme euh, on en parlait tous les deux aussi sur le parc. Euh, C'est tout, tout bête, hein, un QR code Vous pouvez avoir la, la carte dans la langue euh, Dans ouais. votre langue natale, native Donc euh, voilà Il y a, y a plein de choses je pense qui vont rester après cette histoire de Covid En espérant et on croise les doigts Et tout ce qu'on peut croiser que ça se termine rapidement Parce que là euh, Au moment où en plus on enregistre On a eu des, des nouvelles de la Belgique Et nous de notre côté on est en train de faire un petit peu marche arrière euh, ouais. Au point de vue des, des protections Et des de, de tout ce qu'il faut faire pour essayer de, de cette merde. Désolé, mais c'est le mot. Euh, <rire> alors, on va terminer sur une petite note d'humour, parce que <rire> <Oui>. <rire> comme ça... Olivia a relevé un grand défi. <rire> un grand défi, euh, que en fait, j'essaye de fuir depuis plus d'un an avec mon fils. Euh, mon fils adore le parachute drop qu'il y a au Walt Disney Studio. Euh, Toy Soldiers, parachute drop. Et euh, moi, j'ai un gros problème, c'est que si je monte sur une chaise, je souffre de vertige. Euh, attention, j'ai un vertige visuel, c'est-à-dire que je, je suis un super fan de la Totte, de la tour euh, mais là je me rends pas compte du vide en fait. Mais euh, les parachutes drop c'est tout bête. Mais depuis euh, que c'est ouais, ouvert, je vois le vide. Hein. ouais je n'y ai jamais mis les pieds et euh, je me suis retrouvé en fait à le faire avec euh, mon compas, avec Tony et avec euh, mon fils et euh, Tony a pu vérifier de ses yeux que ce ah n'était oui, pas.
1: Je confirme, il n'était ouais. pas. <rire> J'étais pas, pas bien. Hein. J'étais
2: pas bien. C'est tout bête. J'aurais voulu faire comme comme mon compas et regarder un petit peu ce qui oui. se passait au niveau des, des travaux et tout ça parce que forcément. En Parce tant que du coup que je me suis retourné voilà.
1: complètement je me suis lui tordu le cou pour voir euh, son intérêt vraiment un peu mal placé par rapport aux au, au travaux de, de l'extension du du Walt mm. Studio, mais euh, j'ai vu le, le scarabée de ah, Yadon, oui, et, qui traînait là sur le chantier donc c'était c'était plutôt cool euh. c'est ça c'est une attraction à faire je me souviens quand il y avait le, le chantier de Ratatouille euh, c'est une attraction qu'on avait fait euh, deux ou trois fois avec Candy pour voir un peu où ça se passait le enfin euh, comment ça se passait le chantier donc euh, c'est une bonne attraction pour voir les travaux ça ouais mais après effectivement quand on a mais je tu l'as fait, c'est ça
2: le Oui, crispé, mais je l'ai fait Ah oui, ouais, t'étais ouais. crispé, et ouais, ça c'est clair <rire> Mais voilà, mais euh, avec euh, toute cette actualité Maintenant on va passer euh, peut-être à la deuxième partie, Tony Ouais mais voilà, mais on, on va
1: on... commencer l'aventure Pixar
2: Exactement, on se retrouve après le générique, à tout de suite
1: Alors, c'est toi, Bonnie Je m'appelle Andy. Yeah.
0: Oh. Je suis Merida.
1: Ah, ouais, alors c'est comme ça que tu le prends, moustache. Ok, tester. Un... Eh ben, tu l'as voulu. On va te taper, les attendez. Je
0: m'appelle Jacques Sûr. Ah, Bob Razowski. Razowski Qui a préparé cette ratatouille. Donnez-moi un nom C'est une toute petite fouille <rire> Et deux, regarde. 3, deux, un, j'ai pas
2: Et eh bien voilà, on y est, euh, nous y sommes euh, justement après ce générique et on va le rappeler qui a été fait par notre ami Magic Piggy, on lui fait euh, on lui fait plein de bisous et on, on le salue et on, on lui rend hommage parce que sincèrement il nous avait fait un beau générique et euh, même si ça n'est pas devenu un podcast à part entière, on va se servir de, de son magnifique mixage euh, pour, euh, pour habiller euh, musicalement à chaque fois euh, cette euh, nouvelle rubrique. Donc comme on vous l'a promis, on... Je suis particulièrement amoureux de Pixar, mais toi aussi, hein si tu, si tu... Oui, clairement. Voilà, c'est le studio euh, d'animation qui fait, euh, entre autres, qu'on aime aussi. Euh, il est partie intégrante de Disney, évidemment. Euh, donc, en fait, on va faire un petit rappel. Donc, aujourd'hui, c'est le premier numéro de Pixar. En fait, un podcast sur deux Pour euh, voilà, pour avoir une petite aide mémotechnique À chaque fois que vous verrez un podcast avec un chiffre pair Comme aujourd'hui c'est le 34 Vous pouvez vous assurer et être certain qu'il y aura à La deuxième partie qui est Pixar Story euh, Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que pour commencer euh, Évidemment avant de partir un petit peu dans tous les sens Dans le sens de de temps en temps faire des grands noms De temps en temps de, du studio De temps en temps euh, parler d'un film, d'un court métrage D'un long métrage, peu importe euh, Il faut quand même poser les bases
1: parce que Pixar euh, c'est un gros méli mélo de plein de choses Ah mais exactement et euh, ça vient de partout
2: mais exactement euh, alors donc ça vaut la peine ça vaut la peine voilà donc on va euh, vous l'avez certainement déjà lu vous le savez déjà certainement. Euh, pour la plupart d'entre vous un petit peu la genèse de ce, ce studio mais pour nous, poser les bases et pour les personnes qui vont découvrir un petit peu l'histoire du studio et qui, qui commencent seulement à s'intéresser à l'univers de Disney euh, ben voilà, comme ça, ça fera une petite pique de rappel avant d'aller un petit peu plus dans les profondeurs de, de ce studio euh, donc on espère sincèrement que, que, que ça va vous plaire qu'on va pouvoir faire ensemble et ça va être sur du long terme donc euh, tant qu'il y aura des choses à parler sur Pixar on parlera de Pixar c'est quand même un studio qui existe depuis quatre euh, décennies euh, Voilà, enfin, la genèse a commencé il y a, y, a, y a 4 décennies de cela euh, ben, écoute, on va y aller comme dirait Buzz vers l'infini et, et on verra où ça nous mènera voilà <rire> euh, alors pour parler des studios de Pixar il y a un homme qui est un incontournable et on est obligé de, de passer par lui parce que sans lui ce studio n'aurait pas existé ou du moins pas sous cette forme là euh, il faut absolument parler de John Lasseter. Donc, euh, comme je vous ai dit, s'il n'avait pas été là, ça aurait eu certainement une autre histoire. Mais vous allez voir que dans cette histoire de du studio Pixar, il y a des grands noms. Et d'ailleurs, on va revenir euh, plus beaucoup, tard. Beaucoup, beaucoup de grands, de grands noms. noms. Et vous allez ouais. voir qu'en fait, au final, euh, c'est tout un amalgame de grands noms qui au final se retrouvent tous dans, à la fin de l'histoire, enfin dans, de, de l'histoire de Disney ouais. qu'on connaît maintenant. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Euh, bon, dans les prochains mois... D'ailleurs, je ne vais même pas vous le, je vais pas vous le cacher longtemps, c'est même le prochain... Ça, on va faire un épisode spécialement dédié à John Lasseter. Euh, donc, ne m'en voulez pas si aujourd'hui, on ne creuse pas plus... Euh, c'est vraiment un, un, un épisode aujourd'hui qui est fait pour euh, raconter l'histoire du studio. Mais on va revenir, il y aura des grands noms sur lesquels on va revenir, on va faire des émissions spéciales. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, euh, John Lasseter, donc... Euh, on ne va pas revenir, vous savez tous comme, comme nous qu'il y a eu des polémiques, etc., etc. Là pour le moment on va pas, enfin on va même jamais en parler, C'est l'histoire voilà, a, a, a fait son travail. Et John Satter évidemment comme vous le savez, euh, certaines parties de son comportement ont conduit à son éviction à euh, de, de, de la société de, de Disney. Mais bon ça c'est une autre histoire, on est vraiment là pour raconter l'histoire du studio. Euh, voilà maintenant qu'on a posé les bases. Pour petit rappel John Satter est quand même né en 1957 à Los Angeles et à la base c'est un passionné de dessin. Euh, D'ailleurs, j'ai découvert en... en préparant le podcast, c'est que le fait du hasard, c'est que ça. Enfin, du hasard. Il voilà, n'y a pas de fumée sans feu et, et les chats ne font pas des chiens, comme on dit. Mais sa maman était d'ailleurs professeur de dessin. Ouais. Et euh, notre ami John Lasseter, il est diplômé de la fameuse California Institute of the Arts. Donc pour les intimes, un petit peu, vous avez déjà entendu certainement parler à gauche, à droite dans les tout reportages. Tout le
1: monde tout la, tout la connaît avec son Voilà, monde. la, la, la
2: CalArts, qui est le, le diminutif de, de cette fameuse euh, université euh, de dessin. Et euh, où il va rencontrer, vous le verrez plus tard, la, la, la plupart... 80% de ses collègues euh, qui, qui ont fondé avec lui les studios Pixar, et en tout cas qui ont fait de l'histoire de Pixar, ils se sont quasiment tous rencontrés là-bas pour la plupart. Et euh, à savoir que John Lasseter rentre déjà comme animateur dans les studios Disney en 1979. Euh, donc on, voilà, donc il était déjà très très passionné de Disney, et d'ailleurs vous allez voir, euh, je vais en parler dans le prochain podcast qui lui sera consacré, il a même travaillé dans le, dans, dans le parc californien. Euh, je crois même qu'il vendait des glaces ou quelque chose comme ça, mais bon, je vais pas m'avancer mais il travaillait en tout cas dans, dans, dans le parc en Californie, euh, il s'est même occupé de, il était même opérateur sur certaines attractions mais en 1979, il réalise son rêve, ça a toujours été son but il rentre au studio Disney il va participer entre autres euh, à Roxy Rookie donc, euh, qui est produit, je pense que le film, le long métrage je vais pas me noter mais il devait être sorti vers 80 ou 82 euh, donc il rentre en pleine préparation de Roxy Rookie, petit aparté il euh, y avait aussi d'autres euh, d'autres grands noms, dont par exemple, il y avait Tim Burton, qui, qui, a, qui a fait rire aussi avec lui. Et ça, on va en parler aussi euh, plus tard dans d'autres épisodes. Et à la même période, et ça, ça va te plaire, je pense, Tony, il euh, y avait un, un film qui a révolutionné les effets spéciaux à l'époque. Un tout petit film. qui était en production chez Disney, et qui s'appelait tout simplement Tron. Euh, ou Tron, c'est comme vous voulez. Non, ça <rire> oui je sais Il n'y a aucun débat, <rire> y a aucun débat. Euh, Et en fait on, Forcément quand un animateur euh, se trouve dans les, dans les studios Disney Je pense que toi et moi tenu on ferait la même chose euh, Ils vont un petit peu se promener à gauche à droite Et, et un petit peu voir ce qui se passe dans les studios ouais, voisins
1: vraiment,
2: ouais. Et là ils découvrent en fait euh, Tout ce qui est Ils découvrent par hasard Tout ce qui est les essais préliminaires euh, De l'imagerie numérique donc, euh, euh, Qui, qui, qui qui a, qui a servi à faire les effets spéciaux de ce film. Donc, euh, à l'époque, imaginez-vous, c'était il y a plus de 40 ans, euh, quand on voit, c'est vrai, que Tron trône quand même pas si mal vieilli, hein, Tony.
1: Ouais,
2: on, par an, voilà, ouais.
1: il, il Ça dépend des moments, parce mm. que la, la 3D est vraiment dépassée. Oui, complètement. Mais, euh, tout ce qui est euh, 2D, enfin, tout ce qui est film amélioré, je trouve que là, ils ont quand même gardé euh, un truc euh, assez... Enfin, ça reste d'actualité. Maintenant, par contre, les, les effets 3D euh, du... Je complètement oublié le nom du, du programme euh, le, oui, le méchant vrai. mais euh, qui là, là sa tête en 3D bon voilà elle a vieillit quand hein. même mais, mais pour l'époque c'était incroyable ah, mais pour l'époque il faut bien se dire que oui. on n'aurait pas eu Pixar vraiment
2: ah ça, oui oui mais tout à fait parce qu'en fait c'est grâce à clairement ça quoi c'est grâce à, à avoir été un petit peu à gauche à droite dans les studios et qui tombe complètement bouche bée et amoureux de de, de la technologie en fait qui a servi à faire le film Tron mais euh, pas qu il n'y a pas eu que ça en fait en 1983 et là je crois que ça va ça va faire baver Tony en 1983, jeune à 7 à peine 26 ans, et avec quatre de ses collègues, dont Stan Kinsey, donc lui je précise son nom, parce qu'on va en reparler aussi euh, plus tard, euh, il a l'occasion d'aller visiter les locaux de Lucasfilm, euh, qui possède, bah, vous vous en doutez bien, une, une division qui est complètement dédiée à, à ce genre de technologie, et il en tombe euh, éperdument amoureux. Donc Tron, aller visiter les locaux de Lucasfilm, je pense que toute personne euh, humainement constituée ne peut que rester bougevé et tomber amoureux devant cette technologie. Et euh, la, la division qui appartient à Lucasfilm que, que, que Jonas Assetto a visiter, cette division porte le nom de Lucasfilm Computer Graphic Project.
1: Ouais, attention, il y a, y a une, juste une petite précision, il y a mmh. beaucoup de, de gens qui confondent ça oui. et ILM. ILM, c'est un studio d'effets spéciaux Con. Euh, qui a été créé, donc Industrial Light and Magic, qui a été créé par euh, George Lucas C'est ça. Euh, qui ne fait pas partie de Lucasfilm donc c'est un studio indépendant même s'il travaille quasiment enfin c'est ça même si à l'époque il travaillait exclusivement sur les films de, de Lucas euh, mais ici on parlera d'une division à l'intérieur de Lucasfilm donc c'est vraiment deux choses séparées j'ai déjà lu pas mal de gens qui disaient que, que ça. Pixar c'était ILM qui avait enlevé une partie non non c'est vraiment Lucasfilm qui a par la suite vous vous l'apprendrez dans quelques minutes c'est ça mais c est, c est, on parle vraiment de Lucasfilm et pas de DLM c'est bon, voilà,
2: important tu as bien fait de le préciser exactement <rire> euh, John Glasseter et son collègue en de Stan Kinsey euh, suite à la visite de ce studio euh, une petite visite de courtoisie et souvent les gens du métier euh, se, se donnent les, les tuyaux etc ils visitent l'un l'autre euh, et euh, présentent un petit peu ce qu'ils font entre eux suite à cette visite en fait euh, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent un rendez-vous avec Frank Wells, qui était président directeur exécutif de la Walt Disney Company à l'époque. Euh, Frank Wells, qui aura également euh, un jour euh, un épisode spécialement pour lui. Euh, en fait, ils vont le trouver et euh, ils lui disent, euh, il faut qu'on crée une division de ce style-là, il faut absolument le faire. Et euh, ben à l'époque, c'était en 1983 et euh, la Walt Disney Company commençait à avoir un petit peu son, son gros passage à vide euh, avant son grand retour la fin des années 80, mais il y avait un gros passage à vide. la société Le, le premier le tout, Oui, le premier, oui, c'est oui, vrai. <rire> et la... il y en a après. Oui, ça, oui, ça c'est clair. <rire> et, la, et, la, et la société se porte euh, assez mal euh, pendant cette période. bon C'était toute la période, euh, ça, ça commençait à Roxy Rookie, Basie Détective Privé, Tarame le Chaudron Magique. Enfin voilà, c'était plus les, les dessins animés euh, vraiment magiques qui faisait rêver les familles du monde entier. Et Frank Wells, sa seule obsession à l'époque, c'était de, en termes de PDG de la Walt Disney Company, enfin de président exécutif, c'était vraiment de réduire les coûts au maximum. À l'époque, pour vous dire la situation de la Walt Disney Company, il a même été question de... même carrément de fermer la branche qui s'occupait de l'animation, parce que ça ne rapportait plus d'argent. C'est-à-dire que, ça qu mais c'est quand même dingue parce que c'est vraiment le euh, l'ADN, l'essence même, le, le génome premier de, 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 de Walt Disney, de cette compagnie. Et ils avaient parlé de voilà de, de, de se concentrer sur les parcs, sur d'autres choses, mais de ne plus faire d'animation. Chose qui, enfin moi, je suis resté bouche bée quand j'ai 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 lu ça. Et euh, John Lasseter ben évidemment, euh, jeune fougueux on va dire, à son âge, mais évidemment à 26, 27 ans, il a réellement, il a, il a rapidement compris que, pour des raisons financières et aussi de motivation de, de la Walt Disney Company à l'époque, que ça serait complètement impossible de, de créer ce genre de, de, de branche dans la Walt Disney Company, à savoir que John Lasseter, tout, tout, toutes les sources, et d'ailleurs les sources, je vais vous en parler à la fin du podcast, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai retrouvé, John Lasseter voulait vraiment ne pas partir de la Walt Disney Company il rêvait vraiment de créer ce genre d'entité dans la Walt Disney Company. Donc, il tellement fan de Disney qu'il voulait vraiment créer ça. Mais évidemment, John Setter a une proposition euh, de la Lucasfilm dans la division informatique. Euh, et il s'en va chez Lucasfilm. Il, il classe la porte de Walt Disney. Quand on pense maintenant euh, le, le retour de tout ça, c'est un truc de fou. Euh, et à l'époque... Euh, donc il arrive et il va dans le dans la branche d'animation graphique groupe de Lucasfilm et euh, à l'époque, c'est très important aussi parce que c'est un grand nom du studio euh, cette division est dirigée par Ed Calmul euh, depuis, euh, depuis 4 ans depuis 1979 Donc voilà, avant de passer à, 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 comment, au chapitre suivant donc on est bien en 1983 et là, attention, là on va rentrer dans une partie qui va faire kiffer euh, Tony
1: Juste avant, il faut quand même bien dire qu'à l'époque, euh, Lucasfilm euh, était... Enfin voilà, ils avaient fini euh, les, les Star Wars, ça. Euh, enfin, ils étaient en train de les, de les terminer, il n'y a plus vraiment de gros projets pour Lucasim. Donc euh, la Lucasfilm euh, Graphic Group, euh, enfin, c'était quand même une. Computer Graphic Group Project, pardon. C'est C'était quand même un, un truc sur lequel euh, ils investissaient beaucoup trop d'argent. Mmh. Euh, enfin, je, je redis ça parce que j'ai lu relu récemment la, la biographie de George Lucas, et c'est un truc où au final il y avait quand même pas mal d'argent qui était en jeu. John Lasseter quitte un poste à la Walt Disney Company où il aurait largement pu se recycler dans d'autres d'autres endroits, il aurait pu devenir imaginaire ou des, des choses comme ça, un petit studio, studio de animé avait fermé, euh, il aurait largement pu se recycler ailleurs donc il quitte quand même un emploi assez stable pour repartir dans une entreprise qui a plusieurs fois failli faire faillite, euh, parce que <rire> George Lucas a quand même plusieurs fois remis des hypothèques sur ses, sur ses biens, etc juste pour financer ses films et euh, donc la, 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 la Lucasfilm Company ne, ne tenait vraiment que euh, avec l'argent de George lucas à l'époque, bon après ils, ils sont fait quand même pas mal d'argent derrière, mais, euh, mais on, on est vraiment dans une situation assez risquée pour lui. Donc, euh, bon après aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus facile de, de claquer un boulot mmh. pour aller vers un autre, même s'il n'y a, a pas de stabilité, surtout à l'époque, euh, dans les années 80, c'était quand même les belles années, mais, euh, mais c'est quand même une, un gros truc de, de fermer la porte à, à la Walt Disney Company et dire bon, salut les gars, je vais chez Lucas Film quoi. C'était.
2: C'était costaud. J'ai bien fait de le préciser, c'est ça qui est bien avec le podcast, c'est que je prépare un truc sur Pixar, t'as des infos sur George Lucas évidemment, que <rire> tu es très très fan, et tout se regroupe, et en fait, parce que ça c'était pas prévu, t'es intervenu, et c'est bien, et c'est bien parce que j'ai quand même bien travaillé, et ça rejoint ce que tu, ce que tu viens de dire, euh, ouais. Après une année, donc en fait, euh, maintenant on va, on va passer dans le chapitre des rencontres importantes qui ont fait vraiment l'ADN et, et l'existence de de, de, de de Pixar tel qu'on le connaît maintenant. Et là, une des rencontres les plus importantes, ça a été georges Lucas, évidemment, euh, comme tu viens d'en de, parler. Après une année à travailler pour la société de George Lucas, John Lasseter réalise en 1984 le premier court-métrage d'animation numérique, Les Aventures d'André et Wally B. Euh, Wally B. C'est pas Walibi -E comme le parc à belge, hein. <rire> je précise. Euh... Oh, là, là, J'y ai, bon, <rire> <J> ai... <rire> ai pensé en préparant le podcast. Euh, vous allez sur YouTube, vous tapez. De toute façon, on va en parler bientôt aussi de, de ce court métrage-là dans un prochain épisode. Euh, à savoir que c'est un comment un, un premier court métrage d'animation qui est surtout fait euh, pour montrer la technologie de... et leur savoir-faire dans les dans les salons de, de professionnels euh, pour cette nouvelle technologie. Et euh, ce court métrage. Chez les professionnels carton. Euh les, les gens sont bouche bée, euh, De ce que John Assetter et la société de Georgia euh, Ont pu faire Et euh, en 1985 Justement on y arrive Et je suis bien content qu'il en arrivait Avec l'aide d'une autre branche comme tu parlais de, de Lucasfilm Qui est vraiment quelque chose qui était à part La fameuse Industrial Light and Magic Donc ILM, c'est une entreprise spécialisée Dans les effets spéciaux qui a été créée en 1975 Et elle est devenue célèbre Et excusée du peu <rire> Excusez du peu, mais elle est devenue très célèbre pour euh, des grandes sagas, Anthony. Hein, Donc je vais, t laisser, je vais te laisser ah, parler. Hein.
1: À peu près tous les blockbusters qui en sont sortis ouais. euh, depuis. Enfin, à l'époque, on appelait pas ça blockbuster, mais tous les grands films depuis le, les années 70-80, il est passé dessus Il y a des effets spéciaux. En gros, c'est ça. Euh, mais bon, évidemment, on parle de Star Wars, on parle de notamment euh, tous les Jurassic Park. Mm. Euh, donc de Steven Spielberg euh, les premiers Jurassic Park je crois que Jurassic World aussi c'est eux euh, mais je ne suis pas certain it euh, e notamment enfin voilà y a... les... ils ont les... en fait il ouais. faut savoir que que Lucas et Spielberg étaient vraiment amis euh, quand ils étaient quand ils étaient jeunes ils le sont toujours mm. d'ailleurs euh, donc ils faisaient souvent appel l'un à l'autre c'est d'ailleurs comme ça qu'est né euh, Indiana Jones euh, donc c'est vraiment des des gens qui travaillaient beaucoup ensemble euh, Spielberg ayant quand même une vision euh, artistique extrêmement poussée il arrivait à à, à, à pousser en fait un peu les limites euh, mmh. d'ILM et, euh, et ça c'était super intéressant et, et c'est en voyant ce que Yelm était capable de faire qu'il a eu l'idée de, de se dire bon mais ça y est maintenant on peut y aller on peut faire un Jurassic Park par exemple euh, parce que Yelm avait la technologie pour le faire donc euh, voilà et, enfin voilà c'est un gros c'est un grand nom c'est pas forcément très connu du grand public je pense que oh, quand même, les fans ouais. Disney euh, le connaissent euh, et, et ça se connaît un peu mais, euh, mais voilà c'est un c'est un des grands trucs qui est né avec les, les avec les films Star Wars et, euh, et maintenant, euh, le monde du cinéma ne serait pas le même si, si ILM n'avait pas existé.
2: Belle présentation. Alors, on voilà. revient. <rire> on revient donc. Euh, en, donc on est, en, je resitue, on est en 85. Donc, Janice Satter et ILM en fait participent euh, à la réalisation d'une séquence d'un film d'aventure euh, de l'époque qui s'appelait Le secret de la pyramide. Et euh, suite à cette participation-là, plus euh, le court-métrage qui avait cartonné les aventures d'André et Walibi », B., euh, Georges Lucas reçoit énormément de félicitations pour euh, en ce moment et à, au nom de sa société pour sa capacité à produire ce genre de contenu qui est complètement une nouvelle technologie de l'animation et, et euh, qui est la naissance de l'animation en 3D et évidemment comme euh, c'est un monde de requins qui dit succès qui dit également convoitise et beaucoup d'intéressement et euh, à cette période George Lucas qui a tellement de choses à, il réalise euh, les Star Wars enfin il est tellement dans, dans, dans plein de choses qu'il prend la décision de revendre cette branche euh, Graphics Group donc la fameuse euh, euh, Comment, la branche qu'on parlait tout à l'heure à quelqu'un donc une autre grosse euh, une énorme rencontre à Steve Jobs euh, Steve Jobs pour rappel c'est quand même l'inventeur de de l'iMac et de de l'iPhone entre autres hein. euh, il vient juste de se faire licencier de sa propre société de chez Apple et il possède un petit peu d'argent pour investir enfin, un petit peu d'argent donc euh, je suis gentil quand je lis un petit peu pas mal, <rire> mal d'argent et euh, son but il est il est il est très euh, son ego on a pris un coup et euh, il veut absolument coûte que coûte prendre sa revanche sur, sur sa fameuse société à la pomme il va s'y prendre de différentes manières et d'ailleurs ça euh, tu me l'as rappelé et on va en parler quand on abordera une émission spéciale sur Steve Jobs mmh. mais à la même époque euh, il crée une, une, déjà une société Anthony hein, euh, mmh. vas-y tu peux en parler si tu veux un ouais, peu
1: il ouvre une nouvelle boîte d'informatique mmh. euh, c'est Next Computers euh, où il veut vraiment avoir l'ordinateur parfait euh, grand public mais qui est beau donc déjà à l'époque il y avait l'option du détail de faire des des beaux appareils qui sont, qui sont performants et puis euh, épurés, et tout ça donc voilà il, veut, il lâche vraiment enfin euh, il se met vraiment à fond sur ce projet-là euh, et donc c'est vraiment en parallèle de ce projet qui est déjà assez conséquent euh, quand même qui décide de racheter euh, la division euh, donc de, de lucasine pour se lancer en fait dans, dans le design etc euh, et, et investir là-dedans donc c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez intéressant c'est que Steve Jobs est bon apparemment enfin, de tout ce qu'on peut dire sur lui c'est un, un type qui était extrêmement euh, désagréable mmh. mais euh, il savait ce qu'il voulait hein. voilà c'est ça il savait ce qu'il voulait c'est pas forcément un grand inventeur parce que ben, voilà l'Apple la c'est pas lui qui l'a créé c'est oui. Steve mmh. Wozniak il a juste été il a juste imaginé comment le commercialiser euh, donc voilà c'est un très très bon businessman euh, il, a, il a vraiment une vision c'est un designer incroyable etc euh, et il a un charisme pour passer pour... il a ouais. du charisme oui ça, ça joue beaucoup hein. Euh, mais donc voilà, il faut bien se dire qu'à ce moment-là, il a deux, deux, chevaux de bataille en parallèle, euh, qui sont, euh, la société qui vient de racheter à Lucasfilm, euh, et, euh, et, donc Next Computer, euh, en, en parallèle. Oui, complètement. Voilà, ça, ça remet un peu dans, dans le, dans le, dans le contexte, dans le contexte de l'époque. Comme ça, on, on voit un peu, euh, où, où on va vers, par la suite.
2: Là. Complètement. Et euh, Steve Jobs, donc, à l'époque, il rachète, euh, la société de Lucasfilm. Donc, à l'époque, elle était composée de 45 personnes. Il rachète ça pour 5 millions de dollars. Quand on pense à combien George Shuka a vendu après euh, la, la saga Star Wars et, euh, et Marvel a revendu à Disney, quand on voit les montants, 5 millions de dollars à l'époque, c'était pas grand-chose. Et euh, il rebâtit tout de suite la société en nom Pixar en 1986. Et en plus des 5 millions de dollars qu'il a investi pour racheter la société, il y réinjecte un capital de 5 millions de dollars supplémentaires. Et il sait parfaitement qu'au début, étonné que c'est une nouvelle technologie, de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, ils vont devoir travailler quelques années sans faire rentrer d'argent, mais c'est pas grave, il a l'air insolide, et euh, il le sait. Alors, dans le même temps, au moment où, euh, où euh, Steve Jobs rachète euh, ce qui va devenir la société Pixar, euh, Roy Disney, qu'on ne présente plus, qui est le neveu de Welt, qui, qui faisait encore partie de... Euh, de de, de tout ce qui était euh, le comité euh, dé de décisionnel de la Walt Disney Company, euh, arrive à convaincre mon grand ami Michael Lesner euh, d'investir aussi dans la compagnie Pixar. Euh, donc, comme je disais, Steve Jobs, a, il a le temps. Il veut poser, il veut vraiment réunir une Dream Team pour euh, pour lancer Pixar au bon moment, au bon moment venu. Et euh, Mais par contre, pendant toute cette période-là, il met euh, pas mal de pression sur euh, sur John Lasseter et sur euh, sur euh, son équipe pour produire des choses, pour faire des tests, voilà, pour faire euh, faire euh, des tests de cette technologie, avancer, essayer de, même si ça sortait pas euh, dans les cinémas, grand public, et tout ça, mais euh, il leur met la pression pour qu'ils euh, ils apprennent tout seuls, en quelque sorte, et qu'ils qu s'améliorent, et pour arriver euh, à quelque chose, voilà, vous, vous connaissez tous euh, où on en est arrivé maintenant. Euh, durant ces premières années, à savoir, comme vous en doutez, Pixar perd énormément d'argent, mais en coulisses, il y a énormément de courts-métrages qui sont produits, quatre, en fait, pendant cette période-là. Le premier serait vraiment révolutionnaire pour l'époque, et vous le connaissez tous, c'est Luxo Junior. Euh, vous le connaissez parce qu'en fait, la lampe du bureau est devenue l'icône de, de la société, et la, la balle, la fameuse balle qui est dans ce court-métrage-là, voilà, c'est quelque chose que on associe automatiquement à... à c'est les deux grosses icônes de Pixar. Exactement, qu'on associe tout de suite à la société. Je vous rappelle le court métrage dure euh, 90 secondes et il met en scène un papa langue du bureau et son fils lampe du bureau qui euh, qui est très 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 turbulent avec cette balle il s'amuse ça dure 90 secondes moi je me souviens la première fois que j'avais vu ce court métrage là je savais pas que j'allais devenir un passionné comme ça de Disney, mais moi j'en ai vu la mâchoire qui s'est décrochée. J'avais j'avais une dizaine d'années, j'avais j'avais 12-13 ans. Moi ça m'avait mis une claque à l'époque. Et évidemment, le court métrage va remporter un succès de fou. Tout le monde va être dans le même état que moi, c'est-à-dire tout le monde va avoir la mâchoire qui se décroche. Et ça deviendra vraiment pendant de longues années, la référence. Ce court-métrage va vraiment être la, la référence. Il en sera même nommé aux Oscars du meilleur court-métrage cette année. Euh, dans, la, dans la même foulée, ils vont, pré, ils vont produire d'autres court-métrages, dont Le Rêve Rouge, puis Tintoy. Je vais passer directement à Tintoy, parce que c'est vraiment un des, des plus con, euh, connus et emblématiques. Euh, par contre, Tintoy va remporter l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1989. Et ils vont terminer avec Nick knack euh, avec c'est le, le fameux court métrage avec le bonhomme de neige qui est pris dans la, la boule de neige et qui essaie de s'échapper. Euh, je pense que c'est une de Disney. Vous l'avez déjà vu, sinon t'as vu knack euh, et allez le voir. On peut le trouver facilement. À l'époque, tout se passe très très bien, sauf que euh, voilà, ça commence un petit peu. Euh, Steve Jobs commence un petit peu euh, impatient parce que ça marche bien. Ils ont des félicitations. Euh, tout le monde le jure que par euh, cette nouvelle technologie. Par contre, chaque court-métrage qu'ils produisent coûte 2 millions de dollars et ne rapporte rien hormis euh, un nom. Ils sont en train de se faire un nom et euh, que ces quatre court-métrages-là sont vraiment une vitrine. Donc imaginez pendant 3-4 ans, euh, chaque court-métrage a coûté 2 millions de dollars. Le calcul est fait, ça fait 8 millions de dollars. Et l'investissement de base était de 10 millions. Donc, euh, euh, <rire> vous voyez tout de suite... Euh, C'est oui. incroyable. Il faut pas être comptable pour pour savoir que c'était à perte. Euh, mais pendant ce temps-là, pour essayer de, de, de maintenir la société, euh, même quitte à, à rester juste à zéro, il réalise des, des publicités vous trouverez facilement aussi sur les sur les différents canaux de, de streaming euh, pour y retrouver ça euh, il, il réalise en trop des policiers pour Tropicana pour Volkswagen euh, états unis pour Trident une marque de euh, chewing gum euh, mais malgré euh, voilà, la, la, la société reste déficitaire et euh, Steve Jobs euh, voilà après quelques années même s'il voulait réaliser enfin composer une Dream Team mais il prenait le temps c'est un investisseur il doit bouger et euh, voilà il se dit euh, prêt à vendre au plus offrant Plusieurs sociétés sont. Là, je suis resté un petit peu. Je suis tombé de ma chaise. C'est choquant. choquant oui, il y a des sociétés qui, qui étaient très intéressées. Et même des sociétés qui n'ont rien à voir avec avec la euh Dont Philips, la société hollandaise qui, qui fabrique des, des aspirateurs et des télévisions. Philips était dessus. Plus étonnant, la General Motors, qui est le groupement de, de, de grands constructeurs américains qui réunit Ford et je sais plus. Ah euh, non, 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 General Motors... Ah oui, faut non, 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 non. Je dis des bêtises, tu as raison. Euh,
1: General Motors, c'est... Euh... Enfin, c'est l'équivalent d'Opel aux états unis euh... Enfin, anciennement, il possède Opel, euh, Mais c'est euh, Chevrolet... Chevrolet, voilà, c'est euh... ça. Chevrolet que je cherchais. Cadillac... Mm. Euh... Pff, enfin, il y en a encore d'autres. Voilà. Euh... Mais c'est surtout, surtout pas Ford. <rire> Et
2: évidemment, oui, c'est vrai que Ford, c'est un gros, gros, gros concurrent, c'est vrai que tu as raison. Et évidemment, la Walt Disney Company euh, s'intéresse vaguement à, à cette société... Même... C'est au final un
1: peu la seule qui est légitime. Hein.
2: Qui est la seule qui est légitime, mais complètement. Euh, Walt Disney Company, donc en fait, euh, dans le même temps, Disney regrette un petit peu d'avoir euh, laissé John Assetter partir en 83, et euh, ils essayent de le débaucher, ce que John Assetter euh, ne se laisse pas faire et il refuse catégoriquement. Il y a carrément eu des contacts directs à l'époque avec John Assetter et euh, en 1921, Disney propose alors à Pixar un contrat exclusif pour trois longs métrages, et là on commence doucement à arriver dans euh, la période contemporaine, qu'on connaît tous. Et en fait ces trois longs métrages, vous le verrez plus tard, ils vont devenir en fait Toy Story, premier du nom, et Une Pat et Toy Story 2. Et euh, il demande, donc euh, en plus de ce contrat, Ils demandent à Jonas setter que le premier long métrage soit inspiré de Tin Toy, le fameux euh, le court métrage qui avait cartonné et, et où ils avaient reçu euh, un Oscar du meilleur court métrage d'animation. Euh, mais ils veulent un Teen Toy version euh, long métrage Donc euh, en version 80 ou 90 mini. Disney à l'époque euh, met sur la table 20 millions de dollars de budget Et euh, pour un film qui va devenir, vous en poutez, donc Toy Story C'est pas une somme énorme, mais pour l'époque et pour un, un long métrage animation C'était un très très bon montant euh, Si ouais. ça avait été un film lambda, ça aurait été vraiment ridicule Ça aurait été de la série B, mais pour un, un, un long métrage, sincèrement, c'était une belle somme pour l'époque et...
1: Bah, c'est surtout que c'était le, le premier Qui était fait complètement par ordinateur donc...
2: Exactement
1: Ils ne savaient pas non plus trop où ils allaient euh, là, Avec ça hein, Mais, en mais 18...
2: Dis... ouais, Disney en fait il le prend comme ça euh, Ils se disent bon, allez, on... 20 millions de dollars pour notre société c'est pas énorme euh, Dans le pire des cas au moins on aura, le... on aura à tout jamais le nom de la première société Qui a fait le premier long métrage en 3D Voilà Même si c'était via Pixar Mais en tout cas c'était eux ouais. les instigateurs euh, en même temps, dans la foulée, Disney, euh, qui, parce que euh, Pixar était installé à San Francisco et euh, Disney qui aime bien avoir la main mise, surtout veut faire déménager les studios. En plus du contrat de, de trois longs métrages et des 20 millions mis sur table, une des conditions, c'était que euh, les studios Pixar devaient venir euh, à Burbank dans, dans, leur, dans leur studio à eux. Euh, et ça, euh, Jonas Satter, euh, refuse complètement, mais euh, il veut pas en entendre parler. Ils sont bien à, à San Francisco, et ils veulent le rester. En plus, il y a une autre ambiance à San Francisco. Euh, et euh, il refuse. Ça passe. Euh, Disney dit OK, restez à San Francisco. Euh, mais et John Sutter en fait a même été chargé. Et en fait, il le voulait vraiment Jonas Sutter parce que euh, sans rien demander, uh, John Sutter a tout obtenu. Uh, et il est même carrément chargé de réaliser ce premier long métrage animé en 3D. Mm. À l'époque, euh, les tractations sont assez compliquées et le projet même frise à plusieurs reprises l'annulation. pure et simple. Euh, et parce que les premiers, les premiers essais et les premiers jets, on va dire, de, de Toy Story euh, ne convainquent pas euh, Walt Disney Company et Jonas Setter à plusieurs reprises est obligé de revoir sa copie. Donc, euh, euh, au final. Bah, vous allez voir, c'est pour ça aussi qu'on euh, survole. Hein, c'est vraiment juste pour poser les bases. Toute cette période-là, on va en reparler quand on parlera de John Lasseter, évidemment. Le film sortira finalement aux états unis en 1995. Où il sera tout simplement le plus gros succès de cette année-là euh, au box-office. Rappelez-vous, Disney a investi 20 millions de dollars. Et euh, Toy Story en rapportera plus de 373 millions. <rire> c'est ce qui s'appelle de l'investissement. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Et dans la foulée, le film sera même nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur scénario. Donc c'est un carton plein, un, un, un carton plein pour, pour Pixar et indirectement pour, pour Disney.
1: Ce qu'il faut quand même se dire, c'est Disney a pris un, un gros risque, hein, parce qu'ils ont mis ouais. 20 millions de dollars dans une société, quand on valait peut-être euh, aller à, avec l'inflation et qu'ils si avaient réussi à faire, peut que la société valait 15 millions de dollars. Donc, ils ont quand même investi quasiment, le capital d'une société juste pour un seul film. Donc c'était un gros risque qu'ils prenaient. Au final, ils se sont quand même euh, laissés faire à cette société énormément de choses euh, comme ils le voulaient. Ne mmh. pas déménager euh, les, les locaux, euh, décider de, de quand même de pas mal de choses. Euh, donc Disney a quand même pris un risque assez important en, en, faisant, en jouant ça avec Pixar. Bon, au final, ça a payé, heureusement. Et, euh, mmh. et je pense que si ça n'avait pas été aussi bien marché à l'époque, enfin, le paysage audiovisuel actuel serait, serait, serait très différent. Oui, ouais, tout à fait. Mais, euh, mais c'est quand même un gros risque qu'ils aient pris à l'époque
2: Mais non, oui, oui tout à fait Surtout que, en plus il faut reposer le... Bon, à, à l'époque en 1925 Quand Toy Story est sorti euh, Walt Disney avait remonté la pente Il y avait eu des Aladdin, il y avait eu des Belle et la Bête, il y avait eu des petites sirènes Enfin eux pour eux euh, Même le classique ça marchait bien Mais euh, donc la collaboration comme ça Avec, euh, avec euh, Pixar se faisant euh, Il s'avère que Début, milieu des années 2000 Disney passe un deuxième gros passage à vide, c en... oh, oui. mais un énorme passage à vide. À l'époque, les films s'appelaient Atlantide, euh, La Ferme Se Rebelle, Chicken Little, donc on est entre 2000 et 2005. Et... Après, Atlantide, mmh. ça, reste un... ça reste un bon film encore. Oui, mais... mais il n'a pas été Moi, jugé comme ça. Moi, je ne pas dans, dans le même dans...
1: paquet que La Ferme Se Rebelle, que Chicken Little mmh. ou mais... Bienvenue sur le Et Celui-là, il reste encore pas.
2: Écoute, je, je suis d'accord avec toi, mais à l'époque, euh... Disney... qui. Il... Tout, tout le monde se déplace et encore maintenant en famille Pour aller voir le dernier Disney Et à l'époque ça n'avait pas convaincu euh, ça a été ah, voilà Nous on sait que c'est un très bon film Et qu'il a été euh, euh, sous-estimé Parce que moi aussi j'apprécie ce film Je, je l'aime bien Mais il n'a pas trop plu euh, au, au public euh dont il était euh, destiné et euh, donc Atlantide, la ferme se rebelle bah, ça on peut comprendre, comme nickel on, oui. on comprend parfaitement et en face il euh, y a un autre grand nom avec euh, un studio euh, et le grand nom je ne le dis pas maintenant on va, il aura droit aussi à un épisode spécial il euh, y a un studio concurrent qui cartonne c'est DreamWorks euh, et donc en plus que ce studio concurrent cartonne euh, ce qui se passe aussi c'est qu'à Disney euh, même si Pixar est un Hein, c'est pas péjoratif, un hein, sous-studio de, de Disney euh, Ça commence un petit peu à, à, à énerver Disney, ils ont un concurrent à l'extérieur Et ils ont un concurrent à l'intérieur C'est-à-dire que ouais. euh, toute cette période entre 2000 Et, de, et, et, et milieu des années 2000 C'est très simple, un Pixar sort C'est un succès total, un animé classique Disney sort, c'est un four total euh, Donc ça commence un petit peu à énerver Et euh, maintenant on va passer à une partie de l'histoire de, des studios qui va me plaire parce que donc la société à l'époque est, est toujours Steve Jobs qui est là mais il attend que quelqu'un vende euh, que quelqu'un rachète sa, sa, sa compagnie et Steve Jobs il faut savoir que c'est pour ça que je jure fidélité dans les téléphones jusqu'à la fin de mes jours euh, <rire> <rire> il est comme moi d'ailleurs, il ne supporte pas Michael Eisner et les rapports entre les deux hommes ont toujours été euh, assez tendus et ardus euh, et tout ce qui est désaccord entre les deux hommes sont mais vraiment impossible à régler. Et, euh, Michael Eisner, qui est très très filou, c'est pour ça que je ne l'aime pas, en 2004, pour faire un petit peu peur à, à Steve Jobs, qu'est-ce qu'il fait, euh, il fonde une société spécialisée dans l'animation 3D, qui va s'appeler, elle va pas vivre longtemps, vous allez voir, Il va s'appeler Circle 7 Animation, et il met tout en œuvre pour que la, la cette société-là, qui, qui est fraîchement euh, fondée, se met tout de suite à travailler sur un, sur un troisième volet de Toy Story. Parce qu'entre-temps, bah, évidemment, euh, Toy Story 2 est sorti. Et euh, c'est une ambiance mais complètement froide entre les deux sociétés, à tel point que... Il faut, faut bien aussi se
1: rappeler qu'à l'époque, euh, Pixar, c'est juste un prestataire pour Disney. Exact. C'est vraiment... Euh, c'est comme si... Enfin, pour n'importe quelle boîte, c'est euh, la boîte de nettoyage qui vient nettoyer les bureaux. C'est juste <rire> un prestataire. Donc, euh, eux distribuent oui, les films de chez Pixar. C'est eux qui les commandent à Pixar, ceux qui sont producteurs. Mais c'est juste un prestataire. C'est ça aussi qu'il qu faut bien comprendre, c'est que euh, c'est une société complètement extérieure et, et que c'est assez difficile pour Disney de dire, bon ok, on récupère quand même une bonne partie des bénéfices, mais c'est un autre studio qui a fait ces films qui ont bien marché. Donc, euh, exactement. Voilà, faut, faut il bien, faut bien garder ça en tête pour la suite.
2: Bonne remise en question en, 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 sur l'époque, exactement. Euh, et à l'époque, c'est vraiment très très tendu, à tel point que dans les coulisses, en fait, se prépare le, le fameux film Cars, et, euh, qui est le, le, le long métrage suivant Pixar, euh, qui était officiellement annoncé comme étant la, la dernière collaboration. Elle a été annoncée à plusieurs fois que ce serait la dernière fois que les deux sociétés collaboreraient. Euh, pendant cette, toute cette période, des rumeurs de rachat de Pixar par Disney se propagent, euh, mais Steve Jobs, en fait, n'en démord pas concernant euh, notre ami Michael Eisner. Et euh, il déclare, mais il ne s'en cache pas, il déclare dans la presse que tant que Steve, euh, Michael Eisner resterait à la tête de la Walt Disney Company Jamais il ne vendrait Pixar à Disney euh, ça, Il est hors de question Mais Voilà, la nature fait bien son travail Tony hein. euh, La nature fait bien son travail et fin septembre 2005 Michael Eisner s'en va et il est remplacé Par Bob Hager Et en mai 2006, Disney rachète officiellement Pixar pour la somme de 7,4 milliards de dollars Euh... Et par la même occasion, le studio d'animation 3D Circle Animation Seven Animation, qui a été, a été créé par Michael Eisner, ferme ses portes. Donc vous avez vu, elle, elle a fonctionné deux ans. Enfin, elle a fonctionné dans le vide. C'est
1: vraiment pour dire, euh, <rire> ok, c'est bon. Euh, Esner est parti, je te vends. C'est Je te vends hein. Pixar, allez, mm. on, on y va. <rire> c bon. Ah oui, mais c'est vraiment, vraiment ça. ça
2: hein. quoi. Et, et, et c
1: est... C est... Ben après, c'est des caractères très forts tous les deux. Hein.
2: Oui, oui, mais complètement. Donc, euh... hein. Mais je, voilà, Steve Jobs pour moi restera. Je pense à toi, bro. Euh... <rire> euh, et voilà, donc... Euh, euh, donc j'en étais où Ah oui, donc euh, la société de, de Michael Eisner, donc Circle 7 Animation, ferme ses portes définitivement, évidemment. Et alors, dans les conditions de, de ce rachat, euh, Pixar et Disney... A, dans, dans ces conditions, il est dit que Pixar et Disney devaient rester complètement deux entités bien différente, même si elles travaillent toutes les deux pour la même compagnie évidemment et euh, le fait de laisser Pixar définitivement à San Francisco est également dans les conditions donc comme quoi, euh, même si Steve Jobs a revendu euh, toutes ses parts à, à, à la Walt Disney Company euh, il a quand même laissé euh, dans, dans la continuité de la, de la société, à rester euh, très fidèle à, à leurs idées et au passage, évidemment, ça faisait des années que la Walt Disney Company voulait récupérer au passage, John Lasseter devient directeur créatif les deux studios, que ce soit de Disney que ce soit de Pixar, et la suite ben, vous la connaissez, et ça par contre, ça fera partie du prochain épisode euh, j'espère qu'on s'est pas trop embrouillé, que vous avez vraiment compris euh, un petit peu l'idée, et qu'on a réussi à poser, à reposer les bases euh, de ce qui s'est passé à l'époque, euh, voilà alors, pour préparer cette émission, c'est assez important, et ça je tenais à à, à le faire, parce que Étant donné que je suis un gros amoureux de Pixar, et évidemment j'ai énormément de livres et de, de vidéos et de documentaires à regarder pour pouvoir me documenter et préparer cette émission. Euh, je tenais absolument à, à dire sur quoi je m'étais posé, et sur quoi je vais me poser plus tard certainement euh, de, pour, pour les prochaines émissions. Je vous conseille sincèrement d'aller voir, en fait, si vous voulez vraiment un résumé condensé en 20 minutes. C'est notre ami euh, Alex de L'Extopia. Il a fait une magnifique euh, vidéo, l'histoire de la création de Pixar. Elle est très euh, raccourcie, hein, mais dans les grandes lignes, euh, il explique superbement bien. Et en plus, il a un talent oratoire euh, qui fait que vous allez comprendre très très rapidement. Il euh, y a eu l'année dernière un hors-série Pixar de, du magazine L'écran fantastique. Je sais pas si tu l'avais acheté, Tony. Euh,
1: non, je... enfin, je, je les ai vus à l'époque, mais je hmm. crois que c'est un commandant qui nous a prêté que j'ai regardé dans ma DVD Tech si je les avais mais j'ai pas. Ouais.
2: Mais écoute euh, excellent hors série donc un, un magazine je pense pas qu'on puisse encore le trouver mais il était sorti en 2019. Euh, il y a également un très très beau livre euh, qui s'appelle Hommage au studio Pixar vers le génie et au-delà de Gersant Bolut et de Nicolas Thais euh, aux ibis édition très très enfin euh, une vraie mine une vraie source euh, d'inspiration pour euh, pour ces épisodes. Il y a le site pixarplanet.fr Bon, le site maintenant n'existe plus. Il a fusionné avec son, son frère jumeau qui était DisneyPlanet.fr. Ça, ça a été fait il y a quelques mois de cela. Euh, mais tout est, tout, vous pouvez tout ce qui était sur Pixar. Euh, Pixar Pizza Planet, tu vois, comme quoi le lapsus. Pixar Planet. Ça, ça du Pixar. <rire> voilà, c'est vrai. vous pourrez retrouver tout ça sur DisneyPlanet.fr. Il y a plein de superbes dossiers. Euh, également un autre livre, Pixar, la grande galerie de l'animation de Mathieu Reinhardt aux fameuses éditions qui font des magnifiques livres Disney, Hugging et Menin éditions. Euh, tout simplement le site pixar.com. Euh, le site officiel de, des studios. Euh, un autre livre de, des éditions avec une Mine, euh, édition, euh, dans les coulisses de Toy Story, les secrets d'une trilogie culte, que j'ai encore vu lundi dernier quand nous y sommes allés dans, euh, ouais. dans le parc. C'est un Donc, super ouais. bouquin. Insulte-tu
1: là aussi, Tony, tu là euh, je ne l'ai pas, mais en, encore une fois, c'est un copain qui mmh. est très fan, qui, qui a acheté beaucoup de bouquins, qui me a recrutés. Non, un, mais, un, ouais, un magnifique. Sais, vu, hein. cool. Et
2: ouais. alors, euh, nos amis Chronique Disney, c'est assez spécial, parce qu'en fait, ils ont leur propre podcast, mais en tout cas, euh, comme tout passionné de Disney, vous savez que ce site-là est une véritable bible, et si vous faites des recherches, il mmh. euh, y, a, y a pas mal d'articles euh, sur euh, sur Pixar qui ont servi, euh, et qui vont me servir pour pouvoir faire ces, ces petite rubrique. Il euh, y a un magnifique film qui est sorti en 2007 de Leslie Ewerks, euh, qui n'est autre que la, la 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 petite fille de du, du, celui qui a créé de Mickey, <rire> euh, qui s'appelle The Pixar Story. Euh, The Pixar Story, c'est un, vous le retrouvez, Moi, je l'ai en fait sur sur le. Euh, comment le store d'Apple. Euh, voilà, vous pouvez le trouver pour 2-3 euros. C'est achetez-le, c'est magnifique parce qu'on ne le trouve plus en DVD ni en, en Blu-ray. Et alors, euh, un livre que je viens de terminer il y a deux, trois de mois la, la lecture Le Royaume enchanté euh, de James B. Stewart à Sonatine édition qui est un magnifique bouquin. C'est un gros pavé de 800 pages, mais ça explique bien les, les coulisses de toute cette époque là. Donc euh, voilà, voilà en gros les, les sources bouquins à lire. <rire> oui, voilà. Tu, tu l'as acheté, mais tu dois encore le lire, c'est ça Oui, c'est ça, oui, exact. Alors, avant de clôturer donc euh, cette émission, donc le prochain Pixar Story, donc euh, vous l'aurez remarqué, comme je vous ai dit en début, j'ai omis expressément de ne pas parler de certains grands noms de la société qui ont tourné euh, à la même période dans cette genèse. Le prochain Pixar euh, Story sera l'occasion de commencer une série sur les grands noms du studio et euh, ce prochain épisode est prévu pour le mercredi 16 septembre car comme vous le savez nous allons prendre un peu de repos pendant le mois d'août et ça va faire du bien et pour commencer cette série donc au mois de septembre quoi plus normal que comme je vous l'ai dit en début de, de podcast de commencer par John Lasseter, donc on va revenir un petit peu sur euh, sa vie, son œuvre, comme dirait d'autres. Euh, et ce sera le premier euh, podcast de la rentrée, enfin le deuxième podcast de la rentrée, mais le premier qui sera consacré à Pixar Story. Ça permettra de creuser de un peu plus euh, la, la personnalité de John Lasseter et son parcours dans l'histoire du studio. Voilà, on espère sincèrement que cette nouvelle rubrique va vous plaire. Et euh, on se retrouve tout de suite après euh, le jingle et on va pouvoir euh, clôturer. Ce dernier podcast de la saison. Vers l'infini et au-delà.
1: Et comme Olivier vient de le dire, il a assez parlé, donc c'est moi qui vais faire la conclusion du podcast. Euh, mais déjà, merci à tous, euh, tous nos invités, tous nos auditeurs, euh, d'avoir participé à cette deuxième saison. Euh, franchement, c'est voilà une belle aventure pour nous. Euh, donc voilà, on, on va recommencer maintenant les saisons en septembre. On va, on va essayer de garder un peu. Euh, que fait tout le monde euh, mais, euh... mais donc voilà donc cette saison 2 aura été un peu plus courte que la saison 1 euh, mais voilà euh, on a une petite annonce à vous faire euh, c'est en fait on a quelqu'un qui va rejoindre l'équipe euh, pour gérer en fait nos réseaux sociaux parce que je pense que vous l'avez remarqué on n'est pas très doué en gestion des réseaux sociaux donc en fait on a une fidèle auditrice euh, marine qui va nous nous donner un coup de main pour, pour mmh. voilà pour gérer un peu les réseaux sociaux, nous aider un peu sur les coulisses aussi quand on a des questions, pour avoir un, un avis extérieur c'est toujours intéressant. Donc euh, voilà Marine bienvenue dans l'équipe. Euh, oui, bienvenue à toi. Euh, vous l'avez vous l'avez entendu dans l'avant dernier podcast je crois ou l'avant dernier, dernier je pense. C'est ça. Euh, et, euh, et donc voilà donc euh, bienvenue à elle. Euh, et on la retrouvera aussi évidemment toujours euh, voilà dans dans d'autres épisodes. Euh, pour euh, pour parler bah, notamment de la place de la femme dans euh, dans les productions Disney il y avait il y avait un beau sujet qu'on avait commencé là-bas et il euh, y a une deuxième il y a un beau deuxième épisode qui va qui va venir là-dessus euh, donc voilà c'est merci à elle déjà d'avoir répondu euh, présente euh, quand on lui a proposé parce que c'est c'est quand même pas rien euh... Pour nous c'est une grosse aide euh, vraiment parce que euh, enfin, voilà, vous, vous le savez on n'est pas très très présent sur les réseaux sociaux euh, donc euh, voilà c'est vraiment génial pour nous euh, surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos avis euh, là voilà on est en fin de podcast en fin de saison donc euh, c'est l'occasion de faire un petit bilan euh, si voilà si vous avez aimé euh, ce, qui, ce que vous avez entendu s'il si y a des choses que vous trouvez qu'on devrait améliorer etc euh, bah, surtout n'hésitez pas faites nous des retours que ce soit par, euh, par un message privé sur les réseaux sociaux sur notre discord euh, un peu n'importe où voilà donc n'hésitez pas à laisser des commentaires euh, évidemment bah, vous nous retrouvez toujours sur euh, toutes les plateformes de podcast euh, où on est présent hein, donc euh, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, euh, podcast addict on est un peu on est un peu partout sur Deezer aussi notamment euh, et alors si vous savez sur long de l'application de podcast bah n'hésitez pas à laisser un petit euh, un petit like, un petit une petite note, euh, un petit commentaire euh, c'est c'est toujours bon pour euh, pour notre référencement, ça fait super plaisir. Et euh, ben voilà. Donc, euh, si vous voulez retrouver vraiment toute notre actualité, il y a toujours le site web qui qui, re, qui condense un peu euh, tout ce qui se passe euh, pour nous. Euh, et vous nous trouvez donc partout Facebook, Instagram, Twitter, euh, YouTube, euh, sur Metri Euh Vous retrouverez Olivier sur HolyDisney-MSA, aussi à peu près partout. Et moi, c'est TonyPLT, Tony avec un H parce que sans H, c'était déjà pris.
2: <rire> Exactement. Mais encore merci à vous. On se retrouve donc le, le mercredi de ans pour de nouvelles aventures et on vous souhaite sincèrement de très très bonnes vacances pour ceux et celles qui n'en ont pas encore pris, évidemment. Portez-vous bien et prenez soin de vous, surtout en cette période, et prenez soin de, de vos proches. Alors, pour terminer la saison euh, et pour terminer le podcast, aujourd'hui, je générique, j'ai laissé à mon comparse, parce que j'ai beaucoup parlé, beaucoup, beaucoup parlé dans ce, cet épisode, et j'ai laissé le soin à mon comparse de choisir la musique de fin. Euh, Qu'est-ce que tu nous as choisi, Tony, pour la fin
1: j'ai choisi Monstre et compagnie, musique de Randy Newman, qu'on entend dans le film éponyme, euh, qui pour moi est une super musique, parce que c'est un petit côté jazzy, ça juste ce qu'il faut pour terminer euh, la saison, euh, bonne humeur, se mettre relax. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est euh, plutôt une bonne chose, une chouette petite musique, euh, qui sera évidemment sur notre playlist Spotify, ainsi que sur notre playlist Deezer grâce à Marine.
2: Exactement, ben, merci beaucoup Tony, merci pour cette deuxième saison, merci à tout le monde. Et euh, ben, voilà, ben, on va se quitter et on se retrouve dans un gros mois. Et euh, ben, voilà. comme toujours, surtout, n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant. Salut tout le monde Salut à tous